0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 51. Wir machen diese Folge eine Player Review von der Offense der Saison und heute mit dabei sind der Chris, hallo.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und der Niklas, hallo. Moin moin. Und auch ich, der Nick, bin mit dabei und wie gerade schon besprochen, ähm, wollen wir so ein bisschen die Saison zurückblicken und da dachten wir uns, schauen wir einfach mal, was die einzelnen Spieler so gemacht haben ob das gut war, ob es schlecht war und geben so einen kleinen Ausblick darüber, was wir damit machen, mit den Spielern machen würden. Würden wir sie behalten, würden wir sie cutten oder halt auch nicht resignen. Wen würden wir resignen von den Jungs, wo die Verträge auslaufen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Ähm, ja, Chris, fang doch mal an. Die erste Personalie, Aaron Rodgers. Hau raus.
1: Ja, vor der Saison hatten wir die ganze Zeit mit neuem Headcoach mit Lafleur nach dem ganzen Drama mit McCarthy, die Diskussion, wie das mit Rogers und jetzt so einem jungen Headcoach im Gegensatz zu McCarthy klappen wird. Da wurde dann natürlich im Vorfeld in den Medien schon relativ viel schlecht geredet, was der Wahrheit relativ selten so entsprochen hat in der Form. Ähm, insgesamt war Rogers Saison für mich... Ähm, keine Überraschung. Also es war für mich einfach eine durchschnittliche Saison für Rogers und noch eine überdurchschnittliche bis gute Saison für ein NFL-Quarterback. Aber halt nicht mehr das, was man von Rogers erwartet bzw. gewohnt ist. Ähm, ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr sicher, ob man das von Rogers, was man, was viele noch erwarten, überhaupt noch erwarten kann. Ähm, aber dafür, dass es das erste Jahr unter einer ganz neuen Offense das erste Mal in seiner Karriere war, ähm, war das für mich auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Jahr. Auch wenn einige Spiele dabei waren, wo wir uns aufgeregt haben und wo wir sehr, sehr viele Schwächen im Spiel festgestellt haben, bin ich über die Saison gesehen mit Rogers Hatte am Ende jetzt, damit wir mal ein bisschen statistisch was reinbringen, ein Touch-and-Interception-Ratio von 26,4. Hatte damit die niedrigste Interception-Quote pro Wurf in der ganzen nfl ähm, ob man das jetzt negativ oder positiv bewerten will, sei jedem selbst überlassen. Ähm, 4.200 Passing Yards und ein Passer-Rating von 95,4.
0: Wie kommst ähm, du auf 4.200 Passing Yards?
1: 4.002.
0: so, ja, 4.002 Passing Yards plus natürlich ja. die 569 in der Postseason.
1: Ja, ja genau, das ist Regular Season Stats. Ja, also insgesamt, wie ich schon gesagt habe, eine überdurchschnittliche bis gute normale nfl quarterback und für mich keine Saison, wo ich jetzt rausgehe mit super Gefühlen, aber eine zufriedenstellende Saison insgesamt von Rogers.
0: Niklas, wie siehst du das, willst du was ergänzen, wie, bist du derselben Meinung?
2: Also eigentlich kann ich mich die, eigentlich, äh, der Meinung auch nur anschließen. Die 62% Completion Ratio von Aaron Rodgers sind halt auch nicht mehr ganz so gut, wie seine Zahlen früher mal waren. Ob das vielleicht auch an den nicht so guten Receivern hinter der Wand Adams liegt, das, darauf kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu sprechen. Aber dafür, dass es das erste unter einem neuen Headcoach mit einem ganz neuen System war, bin ich eigentlich ganz zufrieden soweit.
0: Ja, ich kann mich dem im Großen und Ganzen auch anschließen. Ähm, natürlich ist er in Anführungszeichen das Geld, was wir ihm bezahlen, diese Saison nicht wert gewesen. Aber man muss halt, ihr habt schon gesagt, es ähm, ist eine neue Offense, das wechselt alles, die Receiver waren nicht so gut. Ähm, man hat, ich würde die Frage, die du gerade gestellt hast, ob man von Aaron Rodgers so Glanzleistung erwarten kann, ein bisschen umändern. Und zwar würde ich fragen, ob man das von Rodgers noch erwarten muss. Es ist nämlich schlichtweg nicht nötig. Es war in vielen Spielen einfach nicht nötig, dass Aaron Rodgers den Helden gibt, dass Aaron Rodgers irgendwelche Glanzpässe wirft. Und genau deshalb hatte er einfach die Möglichkeit sicher zu spielen und so zu spielen, dass er kaum oder wenige Interceptions, also kaum oder keine Interceptions wirft. Die, ich glaube, von den vier Interceptions, ich habe es nicht genau im Kopf, waren, glaube ich, gehen, glaube ich, drei auf die Receiver. Ähm, von daher. War das ist es schon auch gut. Und wenn man sich anschaut, wie unsere Spiele so liefen bei den bei den Turnover-Ratings, die wir hatten, wir waren sehr, sehr, also ich glaube, immer, wenn wir gewonnen haben, waren wir auch im Plus bei Turnovern, was ein sehr, sehr wichtiger Fakt ist. Und ich glaube, dass es dann einfach diese Spielweise, wie Rogers sie gezeigt hat, natürlich nicht unbedingt der Spektakel-Football ist, den man sehen will. Und es ist auch nicht unbedingt das, was wofür man Aaron Rodgers bezahlt. Und es ist auch nicht unbedingt immer die beste mögliche Spielweise. Also ich erwarte mir auch in vielen Dingen mehr. Ich bin da momentan auch so ein bisschen was am Ausprobieren, was Analysen angeht. Da habe ich heute Mittag auch ein Play wieder genommen aus dem 49ers-Spiel, was wo mir Rodgers' Entscheidungsfindung äh, gar nicht gefallen hat. Aber trotzdem war es insgesamt eine gute Leistung. Und wenn man sich anschaut, keine Ahnung, zum Beispiel das Spiel gegen die Seahawks, wo einfach mal nötig war, dass Aaron Rodgers auch mal Big Plays macht. Und dann kam es auch. Dann hat er das gemacht. Und von daher bin ich mit der Saison doch sehr, sehr zufrieden eigentlich.
1: Ja. Dann die schwierigste Frage. Keep or drop? Ein ganz klares Drop. <lacht>
0: <lacht> 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 <Safe>. <lacht> also, ähm, natürlich müssen wir Aaron Rodgers jetzt sofort traden für einen Siebtrunden-Pick. Und dann holen wir uns, dann traden wir im Draft nach vorne und holen uns ja. Jake Fromm an 1. Ja. Ähm, gibt's gar keine Diskussion. <lacht> ja, klar, <lacht> klares Keep natürlich. denke, das ja. schließt ihr euch an, richtig.
1: Bra Brauche <lacht> ich jetzt auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Keep. Absolut. Okay, dann
0: wird es jetzt schon spannender. Und zwar unser Backup-Quarterback Tim Boyle. Was sagt ihr dazu? Niklas, willst du vielleicht anfangen?
2: Oh, ja, gerne. Also so viel gab es ja von ihm nicht zu sehen. Also in drei Spielen hat er äh, ganze vier Passversuche gestartet in der Saison. Ähm, ich sag mal, ist, glaube ich, ein Kandidat, der jetzt in der Offseason gucken muss, ob vielleicht ein zweiter Quarterback äh, gedraftet wird wie Jake Fromm oder ob vielleicht auch Manny Wilkins vielleicht äh, nochmal Druck ausübt. Aber aktuell als Backup-Quarterback habe ich da gerade relativ wenig Bedenken mit ihm. Ja. ja, er das hat ja auch er hat ja auch nicht
0: wirklich gespielt. Also er hat äh, gegen die Raiders abgekniet, gegen die Giants abgekniet und gegen die 49ers, als das Spiel vorbei war, ein paar Pässe geworfen. Wobei ich da sagen muss, es hat mir sogar gefallen. Und ich fand es das cool, dass er, glaube ich, also ich glaube, er hat bei vier Pässen vier verschiedene Receiver angeworfen, was ja. Rogers in dem Spiel halt knallhart nicht gemacht hat. Und das ja. war, ich glaube, ich habe sogar nach dem, ähm, nach dem Spiel irgendwie so ein Kommentar rausgehauen wie Tim Boyle vor Quarterbacks-Coach. <lacht> <lacht> Chris, ja. deiner
1: Meinung? Ja, ihr habt es schon gesagt, man kann nicht wirklich viel sagen zu ihm. Ähm, außer die Preseason-Eindrücke, da war ich bisher auch relativ zufrieden insgesamt. Ähm, aber so richtig unter Druck in der Regular-Season-NFL-Football von ihm haben wir jetzt halt. Außer in der Garbage-Time gegen die 49ers dann noch nicht gesehen. Aber insgesamt ähm, bin ich da zufrieden, aber kann mir auch durchaus vorstellen und eventuell würde ich mir das auch wünschen, dass die Packers da in der Offseason etwas nachlegen. Würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen.
0: Ich persönlich finde da die Gedankenspielerei Josh Rosen ganz cool. Ähm, den mag ich ja sowieso, wie die meisten wissen, trotz seiner Leistung. Um, der kommt ja, es gab ja vor seinem Draft-Prozess, äh, hat er Videos zusammen mit Rogers gemacht, wie sie sich unterhalten haben und so, die haben sich, glaube ich, ganz gut verstanden. Das sind ähnliche mhm. Typen so ein bisschen. Ich glaube, dass der bei uns ganz cool wäre. Aber Tim Boyle ist auch was, was ich bei ihm sehr wichtig finde. Der versteht sich mit Rogers sehr gut und die beiden reden an der Sideline und wenn Rogers rauskommt, dann zeigt ihm Boyle auch mal was auf dem Tablet oder sowas. Und ich glaube, das ist was, was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man mit Rogers zusammenarbeitet, dass man dem äh, gut mit dem reden und ihm Dinge vermitteln kann, die, man irgendwie, die einem aufgefallen sind, ohne dass es so wirkt, als würde man ihn irgendwie belehren wollen oder so. Weil, ja, also halt ein Tim Boyle eigentlich keine belehrende Funktion gegenüber einem Rogers hat. Aber ich finde die Zusammenarbeit, was man so mitbekommen hat, fand ich ganz cool. Aber gut, nächster ja. Kandidat. Oder Chris, willst du noch was dazu sagen?
1: Nö, nee, ich wollte auch nur sagen, er hatte auch immer in der lang auch ein Headset während des Spiels mit auf, glaube ich. Ähm und ich fand es insgesamt auch ganz ordentlich. Sollen wir da gar keinen Keep or Drop machen?
0: Achso, ja, Keep or Drop bei Tim Boyle natürlich. Was denkt ihr?
1: Ja, würde ich auch sagen, erstmal Keep. Also auf jeden Fall über die Offseason und dann in der Preseason mal sehen, ob er etwas von Rogers gelernt hat, jetzt über die Ganze
2: Regular Season noch. Niklas, Keyboard an, ja, Würde ich, würd ich mich glatt anschließen. Sollten wir natürlich noch einen weiteren Quarterback draften, ähm, sehe ich vielleicht auch einen Tim Boyle als möglichen Kandidaten fürs Practice Squad. Aber ansonsten erstmal auf jeden Fall behalten.
0: Ja, dem schließe ich mich auch an. Und Niklas hat vorher den Namen schon angesprochen, um den es jetzt geht. Äh, Thema Practice Squad: Manny Wilkins. Ähm, kann ich kurz was zu sagen? Hat eine okaye Preseason gespielt, nichts Besonderes ist halt da äh, kann man auch einfach behalten als Quarterback, der da ist, aber ich erhoffe mir von dem halt absolut gar nichts Chris?
1: Ja, kann man im Prinzip nicht viel zu sagen ähm, dem war, glaub, ich weiß gar nicht, ob er einmal Active war ich glaube nicht nee, der war In nicht mal im
0: Game Day, im Game Roster also im 53er ja. Roster, der war durchgehend auf naja. dem Practice Squad
1: ja genau ja, kann man also nicht viel zu sagen. Vom Practice Squad sieht man ja auch im Prinzip nie irgendwas auf Twitter oder so, Social Media. Ähm, also hat man nicht mal Trainingseindrücke von ihm soweit. Außer halt aus der Preseason jetzt und der Off-Season vorher. Ja, schließe ich mich dir auch an, was, was du davor gesagt hast.
2: Niklas. Ich glaube, zu dem ist eigentlich alles gesagt. Um, ja.
0: Okay, wer will Aaron Jones machen? Dürfte euch Dürfte ich auslassen. Wenn keiner hier schreibt, mache ich es selbst.
1: Ja, wenn keiner will, mache ich es auch gerne.
0: Ja, dann hau rein, Chris. Aaron Jones, deine <lacht> Meinung zum Jahr.
1: Ja, Aaron Jones ähm, hat leider die Erwartungen nicht erfüllen können diese Saison. <lacht> ja, Aaron Jones war für die meisten Packers Nur geteilter
0: Touchdown-Leader der NFL. Das ist <lacht> ja. schwach.
1: Echt Mit der auch noch. Schwach. Ja, Aaron Jones ähm, war für die meisten, beziehungsweise viele Packers-Fans, wahrscheinlich der Offense-MVP diese Saison bei den Packers, ähm, hat in seinem dritten NFL-Jahr den Jump gemacht, den viele ihm vorher schon zugetraut haben, aber unter McCarthy hat er die ganzen Carries und Snaps, die ihm äh, alle Fans schon zugetraut haben, nicht bekommen. Dieses Jahr hat er sie bekommen unter Lafleur und hat gezeigt, dass er es verdient hat. Hatte am Ende über 1000 Rushing Yards, knapp 1084 hat er, wie du gesagt hast, 19 scrimmage Touchdowns dazu, knapp 500 Receiving Yards, 474 am Ende. Ein ähm, Average Yards pro Carry von 4,6. Das ist ein bisschen gedroppt, aber das kann man im Großen und Ganzen auch auf die auf den höheren Workload dann schieben. Das ist eigentlich normal. Hatte die beiden Jahre davor ja 5,5 Yards pro Carry, war da mit NFL Leader. Ähm, da ist halt ein bisschen zurückgegangen, aber das kann man, wie gesagt, darauf schieben, dass er deutlich mehr Workload hatte. Ähm, und... Die Offense lief im Prinzip in den Spielen, wo sie gut lief, hat Aaron Jones auch gut gespielt. Das war in den meisten Spielen so festzustellen. In den vier Spielen, als Adams out war im Oktober, hat Jones die Offense oft alleine tragen müssen und das in den meisten Spielen dann auch geschafft. Also auf jeden Fall ein Spieler, der extrem durchgebrochen ist diese Saison und von dem wir dann, dann nächstes Jahr dann in seinem Contract Year, das wird sehr interessant, wie die Packers da vertragstechnisch damit umgehen. Eventuell jetzt in der Ausstieß schon, man weiß es nicht. Ähm, ist ja bei Running Backs immer eine eher knifflige Situation in der NFL. Deshalb wird das ein ganz interessantes Thema. Aber mit Jones sollten wir nächste Saison mindestens definitiv noch sehr, sehr viel Spaß haben. Jetzt. Das war eine sehr vielversprechende Saison und endlich das Breakout hier, auf das man seit anderthalb, zwei Jahren gewartet hat.
0: Gut, Niklas, deine Meinung zu Aaron Jones? Ich denke, die wird nicht viel anders aussehen.
2: Nein, viel anders wird sie auf jeden Fall nicht aussehen. Was mir besonders gut gefallen hat, dass Aaron Jones halt dieses Jahr wirklich alle 16 Spiele durchgespielt hat, keine wirklich große Verletzung hatte, mit der er mal an der Seitenlinie war. Was mir ebenfalls gut gefiel, dass er als Receiver eingesetzt wurde, um so ein kleines Mismatch möglicherweise mit einem Linebacker zu verursachen. Das hat er sehr gut gemacht. Ansonsten Top-Spieler für mich, klar der MVP der Offense.
0: Okay, kann ich mich genauso anschließen. Ähm, war eine richtig geile Leistung, 16 Touchdowns äh, Rushing, der mit Rushing Touchdown Leader, die 19 geteilter NFL Leader in äh, Scrimmage Touchdowns mit CMC äh, hat jedes Spiel eine Menge Work gehabt, ähm, bis auf einzelne wenige, wo er, wo er mal irgendwie angeschlagen war oder so und dann so ein bisschen weniger gespielt hat, aber ähm, selbst im, selbst in dem Spiel gegen die 49ers hatte er noch zwei Touchdowns. Ich kann, ich wüsste nicht, was es zu ihm Negatives zu erwähnen gibt, ehrlich gesagt. Der hat sein Passblocking enorm verbessert. Er ist ja. im Run stark. Er kann fangen. Er, also er hat, er hat immer noch vereinzelt mal Drops, die unnötig sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass da wirklich dramatische Momente sind, wo er in einem Spiel fünf Bälle droppt oder sowas
1: definitiv einer der besseren Receiving-Backs der NFL auf jeden Fall geworden genau, also gefiel mir sehr sehr gut
0: über die komplette Saison hinweg also es gab eigentlich kein Spiel wo ich gesagt hätte Aaron Jones war schlecht und ich denke das ist für einen Running Back immer eine, eine gute, gute Geschichte von mir ein klares Keep
1: jo <lacht> da gehe ich mit ja absolut
0: Gut, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der auch sehr solide und viel gespielt hat. Den übernehme ich jetzt mal so ein bisschen und zwar Jamal Williams. Bei dem ist das mit dem Keep meiner Meinung nach nicht ganz so klar, weil er nämlich dadurch, dass er relativ viel gespielt hat, wie Aaron Jones auch, ähm, haben die beiden im, ist im Vertrag immer so ein Salary Escalator, nennt man das, glaube ich. Um, die bekommen jetzt deutlich mehr, also die bekommen beide irgendwie 2, irgendwas Millionen dieses äh, jetzt in der kommenden Saison, anstatt irgendwie die Rookie, ich glaube 600.000 wären der normale Rookie-Vertrag gewesen im vierten Jahr, für die Picks in Runden, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, 4 und 6 glaube ich, wurden die beiden geholt.
1: Ja, ich glaube 4 und 5.
0: Oder 4 und 5. Ähm, kommt noch selber raus. Aber Jamal Williams ist ein Richtig guter Receiving Back, der hat sehr, sehr viel gefangen, 86,7 Prozent hat er gefangen, 4,3 Yards per Lauf, auch viel durch die Mitte, viel auf Biegen und brechen, also Jamal Williams ist so der Powerback quasi, der sich den Ball nimmt und einfach gerade durchrennt bei Dritter und Eins Situationen oder sowas, von daher sind auch hier die 4,3 Yards eine enorm gute Zahl, hat einen Rushing Touchdown, hat 5 Receiving Touchdowns. Ja. Ähm, ist auch ein, ein sehr guter äh, Passblocker natürlich. Wissen wir auch schon seit längerem. Finde ich. Ist natürlich kein Aaron Jones. Muss man so ganz klar sagen. Aber trotzdem für einen. Wenn es jetzt ein Viert-Runden-Pick war, was, dann ist es immer noch auch dafür ein richtig guter Pick gewesen. Und als Running Back 2 gefällt er mir sehr gut und auch halt durch dieses, diese andere Mentalität, dass er mehr so der, der Powerback ist, der irgendwo gerade durchrennt. Äh, passt er auch sehr, sehr gut zu Aaron Jones. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, sehe ich auch insgesamt so. Bei Jones, äh, bei Williams weiß man genau, was man kriegt. Wenn das Blocking stimmt, dann wird er auch die vier, fünf Yards dabei rausholen. Halt nicht viel mehr, aber ist halt auch kein Spieler, der dann irgendwie selber kreativ wird und einen andauernd ja, Tackles for Loss einfängt. Und was man bei Williams auf jeden Fall positiv hervorheben muss, sind, dass er jetzt in seinen drei NFL-Jahren, seit er bei den Packers ist, noch kein einziges Fumble hatte. Er ist enorm stark, was Ball-Protection angeht. Das muss man ihm auf jeden Fall zugute sprechen. Und das ist so der klassische Running Back 2, den ich zumindest gerne in meinem Team habe.
0: Niklas, deine Meinung dazu?
2: Ja, vieles gar nicht mehr zu sagen. Also ich würde auf jeden Fall, von mir gibt es ein ganz klares Keep. Und um, ich finde die Kombination aus Aaron Jones, der doch etwas der schnellere und agilere Back ist, mit Jamal Williams, der doch eher durch sag mal, die harten Yards erzielt und durch die Mitte geht und natürlich auch noch im, im Passspiel sehr gut ist, finde ich das eine tolle Kombination. Und die 2 Millionen finde ich bei ihm eigentlich ganz gut ausgegeben. Ja,
0: schließe ich mich an. Ich wollte nur sagen, durch diese 2 Millionen extra ähm, oder 1,5 Millionen, die glaube ich draufkommen auf seinen normalen Vertrag, ähm, sollte man nochmal einen zweiten Blick drauflegen, aber auch nach dem zweiten Blick, äh, also auch auf den zweiten Blick ist es für mich ein klares Keep. Chris?
1: Ja, definitiv von mir auch da ist auch das ähm das erhöhte Se Salary, der, der erhöhte Salary Cap, den er jetzt ähm, 220 kriegen wird, für mich definitiv berechtigt keep.
0: Gut, dann legt doch mal nach mit dem anderen Williams mit Dexter. Chris, wie war die Saison?
1: Ja, Dexter Williams ähm, Rookie gewesen, die Saison Late Round Pick aus Notre Dame ähm, war dann, hat dann in der Offseason und während der Preseason mit Trey Carson so ein bisschen um den dritten Running Back Spot im Roster bei uns gekämpft, hat sich dann am Ende durchgesetzt gegen Carsten, ähm, hatte dann über die ganze Saison insgesamt fünf Runs für elf Yards. Ähm, ja, kann man im Prinzip nicht viel zu sagen, hat mit den fünf Runs dann halt im Prinzip so gut wie keine Snaps bekommen. Das wird seine Gründe gehabt haben. Leider wurde sich also in den Medien und bei Pressekonferenzen relativ wenig dazu geäußert, warum der Workload so niedrig war und und ob er mehr kriegen wird nächste Saison. Also bei Williams ist es relativ schwer zu prognostizieren, finde ich. Und jetzt auch aus Keep-or-Drop-Sicht schwer eine Prognose dazu aufzustellen, weil man halt sehr, sehr wenig über ihn weiß. Äh, außer als halt sein College-Shape. Aber wie gesagt, es wird halt irgendwie schon seine Gründe gehabt haben, aber trotzdem ist er halt die ganze Zeit im Roster geblieben. Also verlieren wollte man dann doch nicht, falls man ihn gewaved hätte.
2: Ähm, ich finde es relativ schwierig mit ihm, ehrlich gesagt.
0: Niklas, was denkst du dazu?
2: Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Ich bin wirklich mal gespannt, ob er jetzt vielleicht den nächsten Schritt macht in der Offseason und dann im, äh, im Training Camp zeigt, dass er vielleicht doch wirklich der Running Back Nummer 3 ist für, die, für das Team. Aber wie gesagt, bei vier Spielen und fünf Läufen ist immer was schwer zu sagen. Um, vielleicht wirklich jemand, der sich noch entwickeln kann. Ja, schwer zu sagen.
0: Ja, ähm, ganz kurz zu dem Thema. Er hat sich gegen Trek Carson durchgesetzt. Eigentlich hat er sich nicht durchgesetzt. Wenn man nämlich sich anschaut, dass bei der Verletzung von Jamal Williams dann Trek Carson in, in den Roster geholt wurde und er gespielt hat, kann man Stimmt. quasi sagen, dass er sich eigentlich nicht durchgesetzt hat sondern sich eher der Fakt, dass er ein Draftpick war, durchgesetzt hat. Wir haben letztes ja. Jahr schon gesehen, auch bei Spielern, die vielleicht nicht unbedingt das Leistungsniveau erreichen, ist gute Kunst sehr stark, geht der sehr stark in die Richtung, Draftpicks auch behalten zu wollen, weil man da ja irgendwas gesehen hat. Und man sieht halt bei ihm Upside für die Zukunft und deshalb möchte man ihn behalten. Und ich glaube tatsächlich Egal wie es im Practice-Squad war, er ist zumindest bis zum äh, bis über den Sommer ein klarer Keep. Er hat jetzt irgendwie im Contract, glaube ich, auch wieder so 500.000 oder 600.000 oder so, was du halt so hast, wenn du einen 6-7-Runden-Pick so die Ecke bist. Ähm, dafür behält man ihn. Ich glaube, er hat auch quasi keinen, keinen Bonus irgendwie, den er als Roster bekommt, also als Roster-Bonus bekommt, sondern er würde alles. Oder ein Großteil dann irgendwie in wöchentlichen Ke äh, Schecks bekommen. Das heißt, man kann ihn auch problemlos noch vor der Saison cutten, ohne irgendwie Deadcap Cap von einer halben Million zu haben. Ich sehe keinen Grund, ihn rauszuwerfen, auch wenn man über die Saison jetzt nichts von ihm gesehen hat. Also von mir ein klares Keep zumindest über die Offseason.
1: Ja, über die Offseason stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also gibt halt, wie gesagt, keinen Grund, ihn jetzt dann zu cutten. Hast du recht. Keep von mir auch. Niklas?
2: Schließe, ich, schließe mich direkt an, keep und sollte hier noch jemand anders besorgen, dann wird weitergeschaut.
0: Ja, apropos jemand anderes, jemand, der uns einiges weitergeholfen hat ähm, diese Saison und auch in der Offense zuletzt immer mehr äh, einen Platz eingenommen hat, nicht nur in den Special Teams ist Tyler Irwin, Niklas, wie findest du wie findest du Irwin und deine grobe Einschätzung zu ihm? <lacht>
2: Ja, nach dem Trade von Trevor Davis zu den Raiders war ja die Stelle des Punt- und Kick-Returners vakant. Ähm, ich finde, ich hat er sehr gut übernommen, ähm, gut gespielt. Wieder du auch meintest, zum Ende wurde auch in der normalen Offensive mehr eingesetzt. Ähm, bin wirklich gespannt, was das nächste Jahr bringt, wenn er eine ganze Saisonvorbereitung mitmacht, dass er vielleicht auch mehr in die Offensive integriert wird. Mettele ähm, hat ja da schon ein, zwei sehr kreative Ansätze gezeigt, wie er ihn nutzen kann. Also positive Überraschung vom Trade.
0: Chris?
1: Definitiv. Hat, hat unser Punt-Return-Game vom NFL-Negativ-Rekord dann noch gerettet während der Saison. Ähm, und war ein ganz klares Upgrade, sowohl zu Davis als auch zu Shepard, die vorher da waren. Äh, Jamal und und
0: Smith war zwischendurch noch da.
1: Smith war auch noch da, genau. Äh, ich glaube, Jair hat
0: einen, einen Kick-Return, Jamal hat einen kick returned. alles Mist gewesen.
1: Also definitiv zu allem, was wir vorher in der Saison hatten, ein klares Upgrade und ich würde mich sehr freuen, wenn wir ihn irgendwie für einen Proved-Year-Contract oder für einen niedrigen, von mir aus auch Two-Year-Contract als Returner irgendwie halten konnten, könnten und wie du eben gesagt hast, auch in der Offense hat er immer mehr seinen Platz gefunden und mit einem schnellen Spieler kann man halt in der NFL, in der Offense immer irgendwie Schaden anrichten, wenn man ihn gut einsetzt. Das sieht man bei vielen Teams mit ihren Return-Specialists, die immer wieder irgendwelche Trickplays einbauen zum Beispiel. Und insgesamt würde ich mich sehr freuen, wenn wir Irvin nächste Saison nochmal bei uns sehen würden. Ja,
0: kann ich mich anschließen. Der Vertrag läuft ja aus. Ähm, Irvin ist aber meiner Meinung nach definitiv ein Kandidat, den ich gerne äh, geresigned sehen würde. Natürlich ist er hauptsächlich Returner und sollte auch dementsprechend nur Geld verdienen. Das Ich denke, da... Stimmen wir alle Chris zu, was er gerade gesagt hat. So ein Prove -it oder sowas. Ähm, er ist halt maximal Running Back 3. Je nachdem, wie sich der Rest entwickelt. Vielleicht draften wir noch jemanden oder so. Ist er dann auch nur noch Running Back 4. Wenn er sich damit abfinden kann, dass er ein Returner und eine offensive Spezialwaffe ist und kein Running Back in dem Sinne im, im Spiel der Packers und sich auch genauso bezahlen lassen will, oder bezahlen, bezahlen, bezahlt werden wird, wie auch immer man es formuliert, dann <lacht> denke ich, dass man da durchaus keinen Fehler macht, wenn man ihn resaint.
1: Ja, da sollte man ja auch von ausgehen können, dass er da eine realistische Einschätzung hat und jetzt er nicht erwartet, dass er auf einmal im Running Game bei den Packers aktiv werden wird.
0: Naja, wer weiß, Tyson Hill hat auch gesagt, er wäre gerne Starting Quarterback und er hat effektiv glaube ich, keine 20 Pässe geworfen oder so in seiner NFL-Karriere und er ist 30 über 30 dieses Jahr. Also das mit dem Realismus ist nicht immer so klar. <lacht> Niklas, von dir auch ein Keep? oder? Von mir ein absolutes Keep. Gut, dann ähm, gehen wir jetzt zum nächsten Spieler, wo wir nicht mehr über Keep oder, äh, oder Drop sprechen müssen, weil er schon gecuttet wurde. Haben wir eben schon kurz angesprochen. Truck Carson, da würde ich jetzt nur ganz kurz was zu erzählen, weil er halt gespielt hat, würde ich ihn erwähnen, möchte ich ihn gerne erwähnen und zwar hat er für uns äh, zwei Spiele gemacht, glaube ich genau, zwei Spiele gemacht in den zwei Spielen ist er äh, sechsmal gelaufen für 14 Yards, ist jetzt nichts grandioses, hat ein paar Pässe gefangen, vier Pässe für 18 Yards gefangen und halt Einfach in den Spielen, in denen Jamal verletzt war, so ein bisschen Workload weggenommen. Jetzt ist er, glaube ich, bei den Lions, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist in Ordnung, ja. stört mich nicht weiter. War okay, dass er da war, ist aber auch okay, dass er jetzt nicht mehr da ist, meiner Meinung nach. Schließt ihr euch dem an oder habt ihr eine andere Meinung? Nope,
2: schließe ich mich an. Ja, schließe ich mich an.
0: Okay, dann können wir noch erwähnen, ich denke, da gibt es auch wieder wenig Diskussion. Damaraya Crockett ist jemand aus dem Practice Squad, der, glaube ich, auch einen Future Contract bekommen hat. Ähm, ja, ist halt so ein, so ein Typ, den man noch behalten will. So ein Practice Squad-Guy, vielleicht wird was draus, vielleicht auch nicht, kennt man nicht.
1: Ich glaube, er hat keinen Future Contract bekommen, ist einfach nur ein Practice Squad.
0: Naja, Practice Squad gibt es ja nach der Saison nicht mehr.
1: Ja, jetzt ist er im Roster, aber er wurde ins Practice Squad gesigned ja, aber Oktober. du musst,
0: Also ich glaube, du müsstest dann irgendwie so ein Future-Contract oder sowas bekommen, sonst nee, fällt es aus nee, dem nee. raus,
1: oder? Die, nee, die können einfach die Practice Squad-Spieler nach der Saison dann ins Active Roster signen.
0: Achso, okay. Ja, da bin ich gerade nicht so ganz drin, aber ja. Okay, kann man erwähnt haben, muss man ja. nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann der nächste Spieler, Danny Vitale, Fullback-Liebe. Ähm, sag ich ganz kurz was zu Mir persönlich hat er diese Saison ganz gut gefallen Wenn er da war und eingesetzt wurde Hat er in der Regel funktioniert Ich habe die ganze Saison so ein bisschen drauf gewartet Dass er jetzt mehr benutzt wird Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte Er könnte jetzt seine seine offensiven Aktionen bekommen Und seine Touches am Ball da hat er sich verletzt und war dann halt gar nicht mehr dabei, was ich sehr schade finde. Ich mag ihn gerne. Ist so ein Kandidat, ja, halten, mal gucken, ob sich über die Offseason irgendwie was Besseres ergibt, ansonsten hätte ich gar kein Problem damit, nächste Saison wieder mit Vitale in die Saison zu gehen. Chris?
1: Ja, er ist halt unfassbar sympathisch, versteht sich auch mit Rogers, kann man mal nebenbei sagen, sehr gut, kriegt man immer wieder mit. Ich muss aber sagen, dass ich da kann er wenig für, sondern eher das Scream und die play -Calls und Lafleur. Dass ich aber insgesamt relativ enttäuscht bin, was unser, unser Nutzen unseres Fullbacks in dieser Saison jetzt angeht. Hatte am Ende der Saison sieben Receptions, nur einen einzigen Run. Und wir haben immer darauf gewartet, dass irgendwie an der Goal-Line mal er einen Carry kriegt. Gut, man muss zur Verteidigung sagen, dass unsere Goal-Line-Offense mit Aaron Jones sehr, sehr gut ausgesehen hat und wir da sehr erfolgreich jedes Mal waren. Deshalb gab es da nicht wirklich nie, ähm, Need, dass wir dann einen Fullback-Run auspackten. Ähm, und das war ja auch eher oft so ein bisschen ähm, aus Spaß, dass wir, weil, weil Vital einfach super sympathisch ist und wir ihn oft sehen wollten. Aber trotzdem habe ich mir vor der Saison, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, irgendwie deutlich mehr statistisch zumindest und deutlich mehr Impact auch insgesamt aufs Game ähm, von Vital erwartet. Er wird zwischendurch auch raus, hat glaube ich am Ende am Ende der Saison war er verletzt, ich weiß nicht mehr genau, welche Spiele das war. Die waren.
0: ersten 16 Wochen war er dabei und mhm. in Woche 17 gegen die Lions nicht mehr und in der genau. Postseason auch nicht.
1: Ja, genau. Ja, also insgesamt bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber da kann er, wie gesagt, relativ wenig für. Ist jetzt aber kein Spieler, wo ich unbedingt sagen würde, dass es ein Fullback ist, den ich, bei dem ich mir nicht vorstellen könnte, dass wir ihn gleichwertig oder besser ersetzen könnten. Das wird sich in der Offseason zeigen, aber wie gesagt, er ist ein sehr, sehr sympathischer Typ und tut im Locker-Room bestimmt sehr
2: gut. Ja, kann ich mich direkt anschließen. Also ich finde, der ist auch ein bisschen untergegangen in dem System. Ähm, was die, was das Receiving-Game betrifft, hat er auch nur 58,3% der ähm, zu ihm geworfenen Bälle gefangen. Ob das vielleicht teilweise auch an Rogers lag, dass er vielleicht sehr unter Druck war, um auch sein Fullback zu werfen, als absolute Notlösung, das kann immer sein. Aber ich glaube, die sichersten Hände besitzt er nicht. Mhm.
0: Äh, doch, doch eigentlich ist die sogar ein relativ guter Receiving-Fullback.
2: Receiving ist halt auch eine ja, Mini-Sample-Zeit. Er hat
1: tatsächlich die Sätze, zu erzielen, er, aber er hat er ja nur zwölf Targets bekommen.
0: Ja, also im College hat er sehr viel gefangen, und in der Regel ist er auch eher ein Receiving Fullback als ein Rushing Fullback. Ähm, das Ding ja. ist aber einfach, dass von diesen, also bei den 58 Prozent, das waren ja insgesamt auch nur zwölf Targets, davon, also das heißt, er hat fünf Bälle nicht gefangen. Davon waren dann drei, glaube ich, äh, irgendwelche weggeworfene Bälle in seine Richtung. Äh, den einen hat er einfach fallen lassen und einer war, glaube ich. Schwach geworfen, aber fangbar, den er dann halt nicht gefangen hat. Also, es ist jetzt, also, es ist nicht so gewesen, dass er irgendwie Spiele gehabt hätte, wo ich mir so dachte, so, warum fängt der denn nicht? Oder, dass man seine Hände anzweifeln müsste, war halt einfach, war einfach so.
1: Ja, wie du sagst, bei zwölf Tages ist es halt auch eine wenig aus, aussagen, aussagekräftige Statistik, die Catch Percentage.
0: Richtig. Ähm, Niklas, du hast, glaube ich, noch nichts zu Keep oder Drop gesagt.
2: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, da bin ich relativ unschlüssig. Also von seiner, ja, von seiner menschlichen Seite aus, was er immer so mitbekommen hat, würde ich auf jeden Fall sagen, keep. Vom spielerischen her, ich glaube, es gibt vergleichbare Running oder Fullbacks. Ich schwanke tatsächlich, kann mich gerade nicht festlegen.
0: Okay, dann gehen wir weiter. Malcolm Johnson, Fullback aus dem Practice Squad. Der Vertrag läuft aus, äh, ja, hat man nichts zu gesehen. Wir haben mit Elijah Wallman, der ebenfalls aus dem Practice Squad kommt, den können wir gerade so ein bisschen zusammen mit abfrühstücken, äh, noch einen zweiten Fullback da. Ich glaube, Malcolm Johnson war sogar auf IR, weshalb wir dann Wellman noch ins Practice Squad geholt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Von daher, äh, ja, gerade von IR kommend, ich würde ihn nicht behalten, aber wenn man ihn jetzt irgendwie über die Offseason nochmal noch mal holt, würde es mich nicht stören, ist halt so. Also ich ja. würde einfach Wellman weiter mitnehmen über die Offseason, Malcolm Johnson, einfach den Vertrag auslaufen lassen, dann ist gut.
1: Wellman ist übrigens einer der drei Spieler mit Future Contract. Äh,
0: das kann sein, ja. <lacht> 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 gut, dann hätten wir das auch geklärt. Niklas, schließt du dich auch an? Ich schließe mich absolut an. Okay, dann sind wir bei den Receivers. Niklas, du warnte Adams. Hau raus.
2: Ja, ähm, klasse Saison gespielt, leider ein bisschen ausgebremst worden durch seine Verletzung. Ich glaube, das war so ein Turftow, so wo er sich irgendwas wirklich dran verletzt hat. Ich glaube, insgesamt vier Spiele war deswegen draußen. Ja. Ähm, lag bei 997 Yards nach den zwölf Spielen knapp unter den tausend, aber klar mit vier Spielen außerhalb. Wäre definitiv über die 1000 Yards gekommen. Fünf Touchdowns. War vielleicht von den Touchdowns her nicht seine beste Saison, aber halt ähm, wirklich solide gespielt. Hatte diese ganze Saison über zwei Fumbles, was auch nicht wirklich viel ist. Ähm, hat aber nur einen auch davon auch verloren. Ja, den einen wieder okay, recovered. Okay, das ich glaube, den nicht einen hat er
0: ausgefummelt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber also ah, okay. wir haben, es waren zwei Fumbles, aber nur einen hatte danach der Gegner.
2: ah das ist natürlich auch klasse. Und was ich mir noch notiert hatte, er hat für insgesamt 54 äh, First Downs gesorgt, äh, womit er an der 12. Stelle in der NFL gerankt ist. Das ist schon eine solide Leistung von ihm gewesen. Immer eine sichere Anspielstation von Rodgers. Die verstehen sich, glaube ich, sehr gut. Und klar, ein definitiv, äh, definitives Keep von mir.
1: Ja, Chris? Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich liebe Adams und definitiv Keep. Mh, gar keine Frage. Ähm, wenn er die ganze Saison gespielt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch in sämtlichen Kategorien in der oberen Etage der NFL-Wide right Receiver aufgetaucht wäre. Wie letzte Saison. Und am Anfang der Saison war ja so ein bisschen ähm, die, 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 ach, mir fällt das Wort gar nicht ein. Ähm, am Anfang der Saison war ein bisschen, dass er ja die Touchdowns nicht gefangen hat, beziehungsweise keine gemacht hat und ähm, sich da einige Fans und Experten ein bisschen Sorgen gemacht haben, was ja auch teilweise sehr scherzhaft war. Am Ende der Saison, nach seiner Verletzung, hat er dann alle fünf der Touchdowns gefangen und da, da mache ich mir dann auch in Bezug auf nächste Saison wenig Sorgen, was jetzt seine Red Sox Presence angeht, ähm, ist in der Red Sox immer ein gutes Target gewesen für Rogers und wird da definitiv nächste Saison wieder anknüpfen können. Wie gesagt, also definitiv keep.
0: Ja, schließe ich mich soweit an. Man muss dazu sagen, dass er auch einfach viel gedoubled wurde, teilweise sogar getrippelt, gerade in der Red Zone, was dann halt wieder Möglichkeiten für andere eröffnet hat. Also nur der Fakt, dass er da keine Touchdowns gefangen hat, heißt nicht, dass er nicht irgendwie Impact hatte oder nicht auch in Anführungszeichen für Touchdowns gesorgt hat. Das muss man dazu meiner Meinung nach ganz klar noch dazu sagen. Also nur an weil statistisch nichts bei ihm steht, ähm, heißt es das nicht, dass er keinen Anteil an Touchdowns hatte, zumal er auch den Weg über das, übers das Feld viel gemacht hat. Dazu hat er zu den fünf Touchdowns noch eine Two-Point-Conversion gefangen, das heißt quasi noch einen sechsten Touchdown gefangen. Ähm, ja, war auch einfach. Also gerade in den Playoffs war er ja der Spieler, hat in beiden Spielen über 100 Yards mit 160 und 138 Yards, hat im Spiel gegen die Seahawks zwei Touchdowns gefangen. Gegen die Niners, auch wenn es so ein Anführungszeichen Garbage Time war, was in den Playoffs ja nicht so richtig da ist, hat er einmal Sherman nochmal richtig geburnt zum Schluss. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich, einfach rundum ein geiler Spieler, braucht man über das Keep auch einfach nicht diskutieren dann kommen wir jetzt zu einem Kandidaten, wo man aber sehr viel darüber diskutieren wird und deshalb gebe ich den Chris, Chris De Moore Allison.
1: Ja, definitiv interessanter Kandidat jetzt für die Offseason. Vertrag läuft aus, wir haben ihn getendert vor der Saison. Bedeutet, er hat auch nur den ein Jahresvertrag jetzt.
0: Hat, hat ja. er nicht sogar einen Vertrag unterschrieben? Also ich glaube, nee. wir haben ihn getendert und dann hat er einen One-Year-Contract unterschrieben abseits des Tenders. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon.
2: Ach so, da, ist auch der Meinung, deswegen.
0: Genau, also ich glaube, das war nicht der Tender, den er unterschrieben hat. Also er hat diesen, also wir haben ihn, die, ihm den Tender gegeben. Das heißt, mhm. er hatte quasi diesen Tender-Vertrag zum Unterschreiben Was? auf dem Tisch liegen. Hat aber dann mit, während er, während er quasi für uns gesichert war, hat er dann einen anderen Vertrag noch unterschrieben, einen ganz normalen One-Year-Contract.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall ist, läuft sein Vertrag so oder so nach der Saison aus. Das können wir festhalten. Genau, ähm. sein
0: Vertrag ist quasi jetzt vorbei.
1: Ja, ja, ist ähm, eine meiner größten Enttäuschungen diese Saison. Definitiv. Hatte letzte Saison seinen Mega-Saisonstart. Da war er dann nach fünf Spielen, beziehungsweise hat sich dann im fünften Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, verletzt. Und hatte bis dahin schon 300 Receiving Yards, 20 Receptions und zwei Touchdowns aufgelegt. Also die Saison ging super los, sah nach einem Breakout-Year aus. Und viele hatten dann sehr große Erwartungen die Saison an Gimo. Hat die Saison im Slot für uns gespielt. Ähm, größtenteils. Und war insgesamt dann doch eine sehr große Enttäuschung. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen statistisch. Er hat jetzt 16 Spiele über die ganze Saison gemacht, war also nie verletzt war in jedem Spiel dabei. Und hatte trotzdem weniger Receiving als als in der ganzen letzten Saison, wo er fünf, bzw. viereinhalb Spiele gemacht hat, hat er jetzt am Ende 287 Receiving hat und zwei Touchdowns. Ja, er hatte sehr, sehr große Probleme mit Drops, bzw. Contest Catches generell. Da Dabei sehr, sehr inkonstant und ziemlich sprach Naja, er hatte insgesamt. ja Drops
0: nicht nur bei Contested Catches, das ist ja genau. das Problem. Also er hatte auch mhm. Drops bei komplett freien Bällen.
1: Ja. Ja, ähm, ich bin insgesamt, wie gesagt, da sehr, sehr enttäuscht gewesen und kann mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen, dass wir ihn nächste Saison bei uns nochmal sehen werden. Und da muss ich auch sagen, habe ich dann wenig gegen einzuwenden, weil es ist ein Spieler, der hat jetzt vier Jahre Zeit und das war jetzt die Saison, wo er es zeigen musste nach den guten, super Saisons statt letztes Jahr. Und er hat so viele Schwächen dieses Jahr gezeigt und wenig Upside, obwohl Rogers ihm teilweise noch in schwierigen Situationen vertraut hat, dass da für mich relativ wenig Spielraum jetzt ist, wo ich sagen würde, dass ich ihm eventuell nächste Saison noch eine Chance geben würde.
2: Leider.
0: Niklas, schließt du dich dem an? Hast du eine andere Meinung?
2: Nee, andere Meinung habe ich nicht. Ich schließe mich da sehr an. Ähm auch wenn Aaron Rodgers ihn halt auch immer sehr hoch gelobt hat und ihm wirklich auch viel vertraut hat. Ähm, ich kann es teilweise nicht ganz nachvollziehen aufgrund seiner Leistung und sollte er dieses Jahr nicht nochmal verlängert werden, hätte ich damit auch nicht so die größten Probleme, muss ich gestehen. Also von mir eher ein Drop.
0: Dem schließe ich mich ebenfalls an. Er hatte, das muss man ihm lassen, über die Saison auch zwei, dreimal in Big Times noch einen Catch, in Big Momenten. Äh, ja genau, in Big Momenten, in großen Momenten nochmal ein Catch, in wichtigen <lacht> Momenten wollte ich eigentlich sagen. Äh, Im vierten Versuch habe ich es geschafft. Er hat in wichtigen Momenten auch nochmal ein Catch, aber er hat halt auch häufig für wichtige Momente gesorgt, sagen wir es so. Also er hat einfach früh Bälle nicht gefangen, er hat Spiele, in denen er einfach, also wirklich gefühlt alles fallen gelassen hat. Äh, wenn wir mal das Dallas-Spiel zum Beispiel nehmen hat er zwei von sechs gefangen und wenn ich, es ist schon länger her, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er drei dieser vier Incompletions selbst fallen gelassen. Und das ist für mich unverständlich, wie er in dieser Saison so viele Spiele hat. Er hat in Woche 16 noch 61 Prozent der Snaps gespielt. Selbst gegen die 49ers 54 Prozent der Offensive Snaps stand er auf dem Feld. Es ist mir einfach zu viel auch das Geld, was er wahrscheinlich bekommt, ist mir zu viel und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn, also ich kann, ich möchte ihn eigentlich nicht re-signen, gerade weil er durch das Vertrauen von Rogers dann auch irgendwie wieder so einen Bonus hat, mit dem er dann vielleicht doch irgendwie trotz schwacher Leistung in den Active Roster kommen könnte. Er hat immer den Bonus gehabt, dass er mit Rogers gut funktioniert hat und alles gefangen hat, was Rogers in seine Richtung wirft, das hat er diese Saison einfach gnadenlos nicht gemacht. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man in Zukunft auf ihn vertrauen kann. Wenn man ihm jetzt noch einen Vertrag gibt, nochmal für ein Jahr und quasi keinen Signing-Bonus reinpackt, so dass man ihn problemlos bei den Roster-Cuts im Notfalls rauswerfen kann, ohne irgendwie sag mal, einen enormen Dead-Cap zu haben, könnte ich damit leben. Ich persönlich möchte ihn aber eigentlich 2020 nicht mehr in unserem Roster sehen. Gut, ähnlicher Kandidat, ähnlich enttäuschend, wenn auch meiner Meinung nach nicht ganz so schlimm. MVS, Niklas. Wie war deine Meinung zu Waldes Scantling?
2: Ja, also gerade nach einigen Highlights aus der ersten Song hatte ich wirklich große Hoffnung in ihn gesetzt. Ähm, starke Outside-Receiver, groß, wahnsinnig schnell. Ähm, ja, aber die Song hatte irgendwie keine Connection mit Rogers aufbauen können. Oh, das waren auch sicherlich ein paar individuelle Fehlern bei ihm mit drin. Von den, von, von den ganzen Spielern hat er mit 46,4 die niedrigste ja, Catchquote. Um, kam jetzt auf knappe 452 Yards in der Saison. Also ich habe die Hoffnung tatsächlich noch nicht aufgegeben. hoffe, dass er wirklich im nächsten Jahr stärker zurückkommt, aus seinen Fehlern lernt. Vielleicht ah, Receiver Nummer 3 bleibt oder auch wird. Um, ich glaube, einem Jahr können wir ihm doch ganz gut geben. Chris?
1: Ja, ähm, da kann ich mich natürlich anschließen, muss dir Nick aber insofern widersprechen, dass er keine größere Enttäuschung als Gimo war. Das war für mich tatsächlich doch schon. Ähm, das hängt natürlich auch immer mit den Erwartungen zusammen, die man an einen Spieler hat und die waren bei mir im Vorfeld der Saison an MBS halt ziemlich hoch. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, ähm, und das war ja auch am Anfang der Saison, dass er unser Right Receiver 2 wird und sich etablieren kann über den Laufe der Saison. Ähm, wie Niklas gerade gesagt hat, er eine super vielversprechende Rookie-Saison, deshalb auch meine hohen Erwartungen. Und die konnte er einfach überhaupt nicht erfüllen. Ähm, seine stärkste Fähigkeit ist und bleibt, dass er ein gutes Deep Threat ist bzw. sein sollte. Und das hat er sich einfach komplett zerstört mit verschiedenen Drops, die tief perfekt von Rogers geworfen waren. Dann dem einen Catch in der Endzone, den er nicht gemacht hat, wo ein normaler NFL-Receiver einfach beide Füße in Bounce halten muss. Den haben bestimmt viele gerade noch im Kopf. Wo wir uns auch furchtbar darüber aufgeregt haben. Ein Podcast, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ich habe mich ähm, in mehreren Podcasts darüber aufgeregt. Ja. 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 Hat am Ende dann trotzdem zwei Touchdowns gefangen, die Saison vier. Vier, über 450 Yards, aber. Das sind definitiv nicht die Stats, die ich mir gewünscht habe vor der Saison. Und trotzdem gebe ich Niklas damit recht, dass ich ihm noch eine weitere Chance geben würde, weil ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Und man muss natürlich dazu sagen, er war ein Medium-Round-Pick. Das heißt, sein Vertrag ist vergleichsweise sehr günstig. Und deshalb sehe ich da wenig Grund, ihn jetzt schon zu cutten, zumindest vor dem 53-Mann-Roster. Da muss er dann natürlich in der Offseason drum kämpfen. Aber im Vorfeld der Offseason bzw. Preseason würde ich ihn jetzt auf jeden Fall noch keepen.
0: Ja, schließe ich mich auch an. Er verdient 700.000, hat er als Cap dieses Jahr, äh, wobei wir einen Dead Cap von 100.000 hätten. Von daher würden wir effektiv 60.000 sparen, so plus minus. Ähm, wenn wir ihn entlassen würden, ich äh, 600.000, nicht 60.000. Ich glaube, ich habe 60.000 gesagt. Ähm, wir würden 600.000 sparen. Es ist in Ordnung, aber nichts Dramatisches. Ich glaube nicht, dass er den Roster schaffen wird, weil wir mit Devante Adams, Lazar, einem EQ-Date zurückkommt und halt möglichen Draft- und Free-Agent-Signings, die noch dazukommen. Er, glaube ich, einfach keinen Platz mehr in dem Roster hat. Aber ich lasse mich gern von was anderem überzeugen. Ich denke, man sollte ihm die Offseason und die Preseason zumindest noch geben, um ihm noch eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Das hat man bei Jamon Moore quasi auch gemacht, der ein Jahr vorher schon enttäuscht hat. Der hat auch die Offseason bekommen, konnte nicht nochmal überzeugen und ist dann rausgeflogen. Ich denke, dass es leider mit MVS nicht anders sein wird, weil er einfach, obwohl er seine Stärken hat und dieses Big-Play-Potenzial auch immer wieder reinbringt, hat er einfach ist einfach nicht zuverlässig. Ich kann ihm den Ball hinwerfen und er kann komplett frei sein und er fängt ihn nicht. Und das ist, das ist was, was gerade mit Rogers, der ja sehr, sehr darauf, also wir haben es 100 Millionen Mal diskutiert, äh, auch hier im Podcast schon jeder, also ich gefühl, ich kenne niemanden, der noch nicht darüber diskutiert hat, dass Rogers sehr, sehr viel Vertrauen in seine Receiver haben muss, damit er sie anwirft. Und das baust du nicht auf, indem du so Touchdowns fallen lässt, wie Chris jetzt gerade angesprochen hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass MBS zum Saisonbeginn 2020 bei uns im Roster sein wird.
1: Ja, sehe definitiv auch so. Man muss halt bei MBS auch immer mit, äh, mit einbeziehen, dass er halt super limitiert ist, abgesehen von seinen Big Plays von seinen Fähigkeiten als Deep Red, was den restlichen Tree angeht. Da ist er halt sehr, sehr limitiert und was Roadrunning angeht, insgesamt wirklich nicht besonders gut. Und das sieht man dann halt auch in den Targets, die er bekommt. Da waren viele am Ende der Saison noch einzeln im Backfield dabei, die er dann so vier bis sieben Yards gefangen hat, aber nichts, wo er irgendwie eins gegen eins sich gegen Cornerback konstant durchsetzen konnte.
0: Okay. Der nächste Kandidat ist jemand, der bestimmt vor allem die deutschen Packers-Fans interessieren wird, ist Equinemius St. Brown. Ja, war jetzt halt die ganze Saison verletzt. Danke an das hässliche Feld in Kanada über 80 Yards. <lacht> ganz, ganz komisches Spiel, ganz, ganz komisches <lacht> Feld und halt eine super ärgerliche Verletzung, weil ich glaube, dass EQ diese Saison wirklich einen schönen Impact hätte haben können. Auch wenn er vielleicht dann dafür gesorgt hätte, dass Lazar nicht so steil geht, was auch irgendwie schade wäre. Aber, naja, ähm, denke ich, er wird auf jeden Fall die Offseason bekommen. Definitiv ein Keep von mir. Und ich bin mir sicher, dass er, da es quasi ja auch erst dann seine zweite Saison ist, auch nochmal diesen Vertrauensbonus von gute Kunst bekommt, dass er ein Draftpick war und zum Ende der ersten Saison sehr vielversprechende Steigerungen hatte. Und auch wenn die Preseason vielleicht nicht grandios ist, denke ich, oder denke ich und hoffe ich natürlich auch, dass er den Bonus bekommt und dann eher nochmal im Roster bleibt. Niklas, siehst du das ähnlich?
2: Ja, absolut. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wenn er nächstes Jahr zurückkommt. Er soll jetzt ja schon seit Dezember wieder im Teamtraining mit dabei sein. Also scheint er sich auch wieder sehr gut zu erholt zu haben. Gerade mit seinen Körpermaßen als Lot-Receiver, wo er teilweise oder sehr häufig auch eingesetzt wurde, wäre das, glaube ich, eine sehr starke Waffe. Und warum soll ihm nicht die Chance nochmal geben, sich im Trainingcamp zu beweisen, sein Vertrag ist auch relativ günstig als vier Rundenpick, glaube ich. Sechs Runden irgendwas? Äh, war ein sechs
0: Alter, verdient auch irgendwie 700.000 oder sowas, glaube ich, als Capit. Also die sind alle so in der Range.
2: Genau, also von der ruhig das Trainingscamp mitmachen lassen. Und ich glaube wirklich, dass er nächste Saison im, im Team sein wird. Und wenn er spielt, dann halt auch wirklich zeigt, dass er ähm, Spielzüge kreieren kann und dass er halt auch wirklich immer gut für einen Touchdown ist. Ja, ich schließe mich da ohne Kommentar
1: an. Keep.
0: Okay, nächster Kandidat, ein bisschen kontrovers wieder, Jake Kumaro. Chris, ist auch ein auslaufender Vertrag. Hat ja, auch ja. enttäuscht die Saison.
1: Keep oder doch ähm, Warum? Hau raus. Ja, ist ein bisschen für mich ähm, ähnlich wie Danny Vittel, über den wir eben geredet haben. Ich habe ehrlich gesagt im Gegensatz zu den meisten anderen ein bisschen weniger von ihm tatsächlich erwartet vor der Saison. Das hat er dann auch gemacht. Am Ende waren es zwölf Catches für 219 Hertz und einen Touchdown. Das war der gegen die Raiders, meine ich. Der war dafür ziemlich schön. Da ist er ja an der Seitenlinie entlang getanzt. Ähm, ja. Für mich ist es ein relativ klares Drop, muss ich leider sagen. Ich mag ihn wie Vitaille auch sehr, sehr gerne als Typen. Und auch er hat ein super Verhältnis zu Rogers. Und auch Rogers Vertrauen gehabt. Aber das war jetzt. Er ist halt einfach von der Athletik und Physis nichts, was irgendwie herausragt als NFL-Receiver. Und das, was ihn ein bisschen am Leben gehalten hat, immer war seine Connection zu Rogers. Und davon hat man diese Saison, finde ich halt sehr sehr wenig und auch deutlich weniger als man insgesamt erwartet hat gesehen deshalb glaube ich tatsächlich nicht dass ich kann mir sogar vorstellen dass er im Vorfeld der Preseason schon nicht mehr im Roster ist ähm ja macht ja auch Sinn wenn sein Vertrag ausläuft ähm also ich kann mir definitiv nicht vorstellen dass da eine Vertragsverlängerung erfolgen wird
2: Niklas
0: bin ich sicher. Niklas wie siehst du das
2: ja, ich sehe es sehr ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass er noch lange dabei sein wird. Ähm, wird, glaube ich, dieses Jahr auch 28. Ich will nicht sagen, dass es alt ist als Receiver, aber wenn man sich noch nicht etabliert hat in der NFL und dann auch mit 28 nochmal versuchen muss, wird es immer schwieriger. Genau. Die Saison war wirklich enttäuschend dafür, dass er teilweise doch in der Preseason, auch letztes Jahr in der Preseason, doch sehr herausgestochen hat. Ähm, ich glaube, das war es wohl leider für Football Jesus. Aber ja. Sollen wir machen. Ja,
0: unser Touchdown, Jesus. Ähm, er hat mir einfach zu viel gespielt für seine Production. Also er hat im Maximum Prozent der Snaps gemacht. Selbst im, in den Playoffs hat er noch 46% gegen die Seahawks gespielt, hat dabei ein Target für null Catches gehabt. Gegen die 49ers hat er immerhin einen Catch bei 30% der Tages, bei 19, äh, bei 30% der Snaps. Das ist nicht genug. Also du musst einfach öfter frei sein. Um, dann hat er auch 1, 2 Drops gehabt, glaube ich, die Saison. Nichts Dramatisches, aber waren halt auch da. Und er ist halt einfach, er generiert halt einfach keine Separation. Dazu ist er so ein bisschen verletzungsanfälliger auch gewesen. Oder ist es noch? Und dann ist das halt, wie gerade schon gesagt wurde, in dem Alter ist es nichts. Vertrag läuft aus. Ich glaube nicht, dass er re-signed wird. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Okay, dann ziehen wir jetzt ganz kurz vor Ellen Lazar den übernehme ich, weil ich ihn gerne habe, ähm, ja, hat aus, so ein bisschen aus dem ganzen Receiver wir haben gerade von vielen Enttäuschungen gesprochen da hat er draus profitiert während er zu Saisonbeginn noch gecuttet wurde um Sternberger auf IR zu setzen hat dann Sternies Platz bekommen und hat die ersten Spiele auch, also ich glaube im ersten Spiel keinen einzigen Snap in der Offense gesehen, im zweiten hat er irgendwie einen oder zwei gehabt, ähm hat sich aber rangekämpft, hat das Vertrauen von Rodgers gewonnen, ist ein sehr football-intelligenter Spieler, hat den Locker neben Rodgers, hat sich mit ihm viel unterhalten. Es hat gut geklappt. Rogers hat ja sogar öffentlich mehr oder weniger mehr Snaps für ihn gefordert. Und es hat sich bezahlt gemacht, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Drei Touchdowns, davon zwei echt richtig, richtig schön und einer trotzdem noch ein guter Touchdown gewesen hat in dem Spiel gegen die 49ers sogar 92% der Snaps gespielt. Enorm. Und ich bin mir sehr sicher, dass er äh, gere wird, wenn er denn möchte, weil sein Vertrag auch ausläuft. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass wenn er re dass er dann auch im finalen Roster sein wird, egal wie gut oder schlecht die Preseason von ihm ist, weil er wirklich sehr überzeugt hat, meiner Meinung nach. Chris?
1: Ja, kann man sich nur anschließen, was du gesagt hast. Ähm, ich, das war eine super Story insgesamt, wie er sich während der Saison immer weiter im Death Chart hochgekämpft hat, über die anderen Receiver außer Adams immer weiter drüber gekommen ist und am Ende dann Wright Receiver 2 war. Seit Ende der Saison bis zum Ende in San Francisco. Ähm, auch ein sehr sympathischer Typ. Ähm, auch die Story mit Rogers, die du gerade angesprochen hast, war sehr, sehr schön. Ähm, seine Stats hat am Ende gut aus, vor allem bei Für Downs war eine extrem wichtige Anspielstation zum Ende der Saison hin für Rogers dem er sehr vertraut hat. Ähm, zum Beispiel der ganz wichtige Touchdown in Detroit in Week 17. Den kann man dann nennen. Ja, Lazar ist für mich auch ein Spieler, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir ihn nächste Saison wiedersehen werden. Ähm, in welcher Form der Vertrag ist, ist, bin ich ziemlich gespannt, ehrlich gesagt, drauf, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Lazar nach dem halben guten Jahr jetzt einen Long-Term-Contract kriegen wird bei uns, also sprich drei, vier Jahre. Ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern er das jetzt beurteilt, ähm, wie seine Chancen auf, auf dem Free-Agency-Markt wären. Ich schätze ihn tatsächlich relativ ähm, bodenständig ein und glaube, dass er auch so ein ein, -Jahres -Prove -It -Deal, Pro ein Jahr Prove-It-Deal bei den Packers unterschreiben würde, ähm, wenn es jetzt kein Witz-Deal ist mit super niedrigem Salary. Ähm, und glaube, dass wir ihn unter so einem Vertrag gut wiedersehen könnten. Aber man weiß das natürlich nie bei keinem Spieler, auch was der Berater und so weiter da für eine Rolle spielt und was Aime da so hat quasi. Ähm, ich würde mich aber sehr, sehr freuen und all, allein sah als Tiefe zu haben im Right receiver Core, und eventuell als Right Receiver 3. Also Right Receiver 2 ist er für mich nicht, das kann ich immer feststellen, ähm, was er am Ende der Saison ja gedrungen war. Ähm, aber als Right Receiver 3 oder 4 würde ich ihn sehr, sehr gerne wiedersehen. Definitiv Keep. Niklas?
2: Ja, ganz klar die Überraschung der Wide Receiver dieses Jahr für mich. Ähm, möchte ihn definitiv nächstes Jahr wieder bei den Packers sehen. Denke auch, dass er nur einen Einjahresvertrag unterschreiben wird, so ein Prove-It-Deal. Und könnte ihn mir an Stelle 3 oder wenn wir vielleicht auch wirklich keinen Receiver draften, an Stelle 2 sogar sehen im Depth chart bei einer guten Saisonvorbereitung. Also definitives Keep von meiner Seite aus.
0: Gut, dann ziehen wir jetzt mal zeitlich ein bisschen an. Wir haben nämlich schon wieder viel zu viel gequatscht. Ähm, wen haben wir noch an Receivern? Ähm, Ryan Grant, Vertrag läuft aus, war kein Spiel active. Ich denke, wir sind uns einig, dass der sehr wahrscheinlich nicht wiederkommen wird. Ich verstehe nicht, was er bei uns gemacht hat.
1: Richtig? Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> Gut. Die ganze Zeit hat man damit gerechnet, da kommt noch was und dann doch immer inactive. Ja, wird wieder weg sein.
0: Gut, Trevor Davis war eigentlich sowieso nur Returner, als wieder total irrelevant für einen Sechstrunden Pick getradet zu den Raiders, die haben ihn dann, glaube ich, gecuttet, relativ nicht relativ schnell, aber nach acht Spielen oder so war dann am Ende bei den Dolphins. Passt da gut hin. <lacht> ähm, ja, war in meiner Meinung nach ein guter Trade für den Sechstrundenpick. Zustimmung? Jupp. Yep. Jupp. Yep. Gut, dann haben wir noch Darius Shepard, der als vor allem als Returner es ins Team geschafft hat, hat da enttäuscht, ist jetzt im Practice-Squad. Mal gucken, vielleicht kann er als Wide Receiver in der Offseason noch einen Schritt machen. Ich glaube nicht dran, aber er hat noch Vertrag, er kann meinetwegen gerne da bleiben. Mal gucken. Ja, kann man so unterschreiben. Und dann haben schließe wir. schließe mich direkt an. Genau, und dann haben wir noch mal Lee Taylor und Reggie Baggleton Und wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, haben wir noch jemanden, der Endo oder sowas heißt, den ich aber nicht aufgeschrieben habe? Nee, KB und Endo ist Cornerback. Der, ach, der ist Cornerback. Okay, dann habe ich ja. ihn bei den Cornerbacks nicht aufgeschrieben. Ah, okay. Ach ne, wir sind ja gar nicht, wir machen ja gar nicht die Sands heute. Okay, also ich bin schon ein bisschen durcheinander. Äh, Malik Taylor und Reggie Bagleton, die auch aus dem Practice Squad kommen, hat man nichts von gesehen. Die waren, glaube ich, beide auch in der Preseason noch gar nicht da. Von daher haben wir nicht mal Preseason gesehen. Ich denke, sie doch. werden jetzt...
1: Taylor doch. war da. Ja.
0: Okay. Ich und denke, und jetzt selbst, sie werden die Offseason bekommen. Und ja, deshalb ein Keep und schauen.
1: Bagleton ist der Right Receiver, den wir aus Kanada gesigned haben, der da so eine gute Saison gespielt hat. Future Contract. Stimmt, ich der erinnere hat, mich. Der hatte da irgendwie 1.300, 400 Yards, ich bin mir sicher, 10 Touchdowns und irgendwas um die
2: 90 Receptions. Also der war dann star in der so, Liga. Ja. Wie bitte? Genau, ich, ich glaube sogar, der war der erfolgreichste Wide Receiver letztes Jahr in der CFL. Ja, also vielleicht sein. wirklich so ein, so ein ja, Vorbereitungsspieler. Ja,
1: hat also. wie gesagt einen Future Contract bekommen und hat man halt sonst außer in der Can Canadian Football League noch nichts von gesehen. Wird interessant, glaube ich. Gut, jetzt ein Spieler,
0: der sehr kontrovers sein wird, auch wenn wir nicht nicht so übertrieben viel Zeit haben. Von daher fasst euch ein bisschen schnell, Chris, deine Meinung zu Jimmy Graham.
1: Das sind so kontrovers? Ja, okay. schon. Okay, nee, na, ich, na ja, das nach ist dem
0: Seattle-Spiel Spiel gab es da doch andere Meinungen auf einmal wieder.
1: Aber komm, ja, de komm. deine Meinung ja. zu Jimmy Graham, hau raus. Ja, ist für mich ein ziemlich deutliches Drop. Wir sparen 8 Millionen Salary-Cap dadurch. ist ich 3 Millionen Dead-Cap müssten das sein.
0: Äh, 3,6, davon...
1: aber ja. Ja. Ja, ähm, ja. hat jetzt seine zwei Saisons. Das war das Jahr jetzt, wo alle vorher gesagt haben, dass es jetzt das Jahr wo er es beweisen muss. Er hat es in meinen Augen definitiv nicht geschafft, dafür was was er für ein Capit hätte nächste Saison. Ähm, ja, für mich ein klarer Drop. Wir haben während der Saison oft über ihn geredet. Manchmal haben wir ihn gelobt, aber das reicht halt in meinen Augen. Und jetzt kommt halt die Frage über, die wir immer geredet haben: Das Preis-Leistungsverhältnis muss stimmen. Und das ist halt bei Graham definitiv nicht der Fall, wenn man sein Salary, äh, seinen Capit nächste Saison von 11,6 Millionen anguckt.
0: Ähm. Naja, du darfst halt, man muss dazu sagen, du darfst dir bei so Cut-Geschichten nicht den Capit angucken, sondern du musst angucken, was würdest du sparen, wenn du ihn cuttest. Ja, richtig. Das, das heißt, er ist ja die 8 er nicht, ich ja genau, gesagt. ist er nicht die 11,6 Millionen, die muss er nicht wert sein, er muss 8 Millionen wert sein, weil die 11,6, die, die übrigen, klar, er ist es dann vielleicht nicht wert, aber die 3,6 hast du ja schon bezahlt.
1: Ja, und dann sind, ist er auch 8 Millionen halt nicht wert. Ja. Ähm. Ja, ist ein unterdurchschnittlicher, wenn man ihn gut sieht, vielleicht noch ein durchschnittlicher nfl End aber er verdient halt wie ein top 3 beziehungsweise wie ein Top-1-Tiedent. Ähm, ja, klares Drop, würde ich gar nicht so viel mehr zu sagen.
0: Ja, wie gesagt, nach dem Seattle-Spiel gab es da noch so ein paar andere Meinungen, weil er da ja doch irgendwie ganz gut gespielt hat, aber glaube ich auch nur drei Catches, von daher auch nichts Besonderes. Er hat immer mal wieder so seine Momente gehabt, aber Momente sind mir keine 8 Millionen wert. Von mir auch ein Job. Niklas?
2: Ja, um mich kurz zu fassen. Ich bin wirklich kein Fan in den letzten zwei Jahren von Jimmy Graham bei den Packers gewesen. Für das Geld, was er bekommen hat, hätte er definitiv besser abliefern müssen. Und wenn wir jetzt wirklich noch 8 Millionen durch einen Cut einsparen können, dann sehe ich das ganz klar, dass er halt wirklich weggehört. Ja.
0: Gut, wer meiner Meinung nach gehalten gehört und wer meiner Meinung nach mal wieder positiv <lacht> überrascht hat Mercedes Lewis, äh, für mich ein klarer Keep. hat diese Saison in allen 16 Spielen gespielt, trotz seines Alters das ist 35 mittlerweile hatte nicht viele Targets, 19 Targets, 15 Catches, hat einen Touchdown gefangen, aber dafür ist er auch nicht da er ist ein Leader er ist ein Mentor auch fürs Blocking, weil er einfach ein krasser Blocker ist für die jungen Spieler, gerade für einen Sternberger, aber auch einen Robert Tunian, ähm hat mir sehr gut gefallen. Hat meiner Meinung nach eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Es hat im Maximum, glaube ich, 65 der Snaps gespielt in den in den Playoffs gegen die Seahawks. Auch wenn er da halt wirklich kein einziges Target hatte, er hat halt sehr, sehr viel Blocking Arbeit betrieben, hat sehr viel geholfen. Ist auch einfach durch seine Größe in der Mitte immer eine Waffe, die man irgendwie decken muss. Von daher, für mich, ich würde ihn sehr, sehr gerne wiedersehen. Er hat letzte Saison ein Capit von 2 Millionen gehabt. Wenn wir in dem in der, äh, in der dem Preisbereich wieder noch einen, einen One-Year-Deal bekommen, nehme ich sofort wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Chris?
1: Definitiv. Um, ich glaube auch, er wird wieder zu so einem ähnlichen Team-Friendly-Deal zurückkehren. Es gibt, gibt keinen Grund, warum er es nicht machen sollte. Er fühlt sich wohl in Green Bay. Das hat er oft äh, bekannt gegeben, öffentlich. Wie du gesagt hast, er ist ein Leader für unser junges Titan-Core, was was wir dann haben, wenn Graham gecuttet wird. Ähm, für mich auch definitiv ein Keep. Wir sind ein Spieler, den ich gerne mag, auch vom Player-Type. Und einer der besten Blocker immer noch in der NFL, was Titans angeht.
2: Niklas? Genau, klarer Keep auch von meiner Seite aus. Klasse Blocker, Veteran-Leader wahrscheinlich auch wirklich im Locker-Room. Ähm, zum wirklich teamfairen Vertrag gerne wieder Clara Kiep.
0: Gut, dann als nächstes Jay Sternberger, unser Drittrundenpick. Äh, vorweg, Clara Kiep war jetzt leider verletzt und musste sich dann in der Saison zurückarbeiten. Das hat er aber meiner Meinung nach gut gemacht. Er äh, hat auch, glaube Lafleur und gute Kunst haben ihn gelobt, dass er sich in der Saison da relativ gut zurückgearbeitet hat. Hat gegen die Seahawks 44% der Offensive Snaps gespielt. Also hat sogar eine Rolle gespielt, wirklich dann auch im, im Laufe der Saison. Ja, hat in den Special Teams mitgemacht, war, also er hat mir auch einfach, das haben wir über diese Saison immer wieder gesagt, er hat nicht immer viele Snaps gespielt, aber wenn er gespielt hat, dann sah es nach extrem vielen Snaps aus, weil er einfach aus wenigen Snaps sehr viel gemacht hat, das freut mich sehr und ich glaube, dass wenn der eine gute Offseason hat, dann ist der nächste Saison schon Nummer 1 Teilend und ich freue mich sehr darauf, Niklas.
2: Ja, ärgerlich gewesen, dass er in der Saisonvorbereitung einen unfairen Hit im Trainingslager bekommen hat, ähm, sich dadurch auch verletzt hat, lange ausgefallen ist, dazu noch eine Knöchelverletzung, die ihn ausgebremst hat. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, nächstes Jahr mit, einem kompletten, mit einer kompletten Saisonvorbereitung vielleicht sogar wirklich äh, äh, Tight End Nummer 1 bei uns, also klarer Keep. Ja, von mir auch, clara Kieb. Ich
1: brauche da gar nicht viel hinzuzufügen. Hat mir am Ende der Saison noch gut gefallen, wenn er gespielt hat. Drittrundpick gewesen. Und bei Rookie Titans darf man sowieso nie zu viel erwarten. Deshalb freue ich mich auch sehr auf ihn nächste Saison.
0: Gut, dann Robert Tonyan. Niklas, deine Meinung?
2: Ja, ähm, ähm, Robert Tonyan sehe ich halt wirklich eher als äh, Receiving Tight End war früher auch mal Receiver gewesen, bevor von den Packers, glaube ich, umgeschult wurde zum Tight End, da er auch relativ schnell eine gute Athletik ähm, hat sich ab und zu mal in der Saison immer wieder freigelaufen. Ja, also für mich ein klarer Keep braucht vielleicht noch ein Jahr, um sich wirklich in die Tight End-Rolle reinzufinden. Ähm, aber auf jeden Fall hinter Sternberger und ähm, mercedes Lewis auf jeden Fall Nummer drei und Klar, ja, klarer Keep.
0: <lacht> Gut, Chris?
2: Ähm, Tony, Vertrag läuft ja auch aus,
1: ist für mich tatsächlich ein Spieler, der, den man relativ einfach durch einen Late one Pick zum Beispiel ersetzen kann, deshalb, also ich würde ihm keinen Veteran-Vertrag geben, der jetzt anstehen würde und für mich eher ein Drop. Hat mir nie irgendwie bewiesen, dass er einen Veteran-Vertrag verdient hat. Und alle Fähigkeiten, die er gezeigt hat, kann ich mir wie gesagt auch von einem, von einem Late-Run-Pick-Rookie vorstellen und erwarten.
0: Ja, also ich sehe das so ähnlich wie ihr beide im Prinzip, so eine Mischung. Er gefällt mir ganz gut, er zeigt Potenzial, aber er wäre jetzt diese Saison vermutlich auch ein bisschen teurer. Und ich glaube, das Geld wäre er mir dann tatsächlich auch nicht wert, von daher würde ich ihn eher nicht resignen. Wenn er jetzt noch einen Vertrag hätte, würde ich ihn definitiv behalten wollen. Aber resignen würde ich ihn wahrscheinlich nicht. Gut, dann haben wir noch Evan Baylis, der zwar ein paar Snaps gespielt hat, aber sonst eigentlich äh, eigentlich practice squadler ist. Und James Looney, unser gedrafteter Defensive End, der jetzt zum Thailand <lacht> konvertiert ist. Ich bin sehr gespannt auf beide, aber vor allem auf Looney. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass die Off-Season und Preseason. ich freue mich auf Looney in der Preseason. das wird cool. Mal ja, zeigen, was hopp. die können und dann mal schauen. Ja.
1: Ich hoffe, Looney kommt so weit, dass wir ihn einmal als Teil in den Spielen sehen. Allein seinen anderen Körper, wo den
2: er jetzt haben muss. Ich bin gespannt. Niklas? Ja, schließe mich an. Auf jeden Fall in der Preseason sehen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht mit den beiden.
0: Gut, dann Offensive Tackles. David Baktiari, Meiner Meinung nach, ganz klarer Key, brauchen wir nicht diskutieren. Diese Saison für seine Verhältnisse ein bisschen schwächer Trotzdem noch ein Top Tackle gewesen. In der Saison hat sich über die Saison dann gefangen, wurde immer besser. Mir persönlich hat er, ist er, hat er wie immer gefallen, ist einer meiner Lieblingsspieler, hat noch Vertrag, wird wahrscheinlich, hat noch ein Jahr Vertrag, wird wahrscheinlich auch gere werden, bin ich mir auch ziemlich sicher. Von daher, klares Keep für die Saison. Wie gesagt, ich bin nicht so 100% glücklich gerade so mit seiner Leistung zu beginnen. Hatte auch über die Saison immer mal wieder ein paar unnötige Strafen. Dafür hat er sich im Run Blocking enorm verbessert, was mir sehr, sehr gefallen hat. Und ich glaube, dass wir mit Bakhtiari einfach immer noch einen Top-3- bis Top-1-Left-Tackle äh, haben der NFL. Und ich bin bin sehr, sehr glücklich mit ihm noch. Chris?
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Definitiv keep, das ist sowieso keine Frage. Ähm, du hast alles gesagt, hat sich aber im Laufe der Saison gesteigert. Das war das, was für mich wichtig war dass man sieht, dass jetzt irgendwie kein, kein, keine Designation bei ihm stattfindet, dass seine Leistung jetzt mit dem Alter nachlassen. So alt ist er auch noch nicht. Für mich also klares Keep und könnte die Saison eventuell auch schon in Richtung neuer Vertrag interessant werden. Mal sehen. Wobei wir da eigentlich genug
2: anderes zu tun haben. In Sachen Clark zum Beispiel. Niklas? Genau, auch von mir ein klarer Keep, ähm, schwach angefangen, stark beendet die Saison. Ich glaube, wurde jetzt auch wieder Second All Pro, äh, Second All Pro Team ähm, nominiert oder auch reingewählt. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich so als Top 5 linker Tackle aufgrund seiner schwachen Anfangszeit, aber immer noch klasse und definitiv bald. Chris Brian Bulaga.
1: Oh, uh, das ist natürlich eine der spannendsten, wenn nicht die spannendste Personalie in der O-Line jetzt. Ja, Bulaga's Vertrag läuft aus. Das ist sehr, sehr spannend jetzt für die nächsten Monate bis zur Free Agency. Ähm, Bulaga hat in meinen Augen eine ähm, gute bis sehr gute Saison gespielt. Im Prinzip das, was man jedes Jahr konstant von ihm kriegt. Dieses Jahr hatte er aber deutlich weniger Verletzungssorgen als die letzten Jahre. Ähm, er hat einzelne Spiele gehabt, wo er überragend war. Zum Beispiel beide Spiele gegen Mac, als wir gegen die Bears gespielt haben, waren herausragend stark. Er hat er komplett neutralisiert beispielsweise. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir Bulaga halten können. Ein Tackle hat natürlich auf dem Free-Agent-Markt immer seinen Wert, auch im Bolagas Alter noch. Deshalb wird der Vertrag definitiv nicht billig werden. Aber ich bin zuversichtlich und ich bin auch der Meinung, man sollte, wenn man einmal die Chance hat, zwei, beziehungsweise so ein gutes Tackle-Duo halten zu können und zu haben, ähm, um Rogers zu beschützen, dann sollte man es auch nutzen. Und Bolaga, auch wenn der Vertrag etwas teurer werden sollte, Halten und ich kann mir vorstellen, dass bulaga vertrag sich so in der 10 bis 12 Millionen pro Jahr-Range befinden wird und dafür würde ich ihn dann für zwei Jahre, für mehr würde ich ihn nicht nehmen, aber für zwei Jahre würde ich ihn definitiv dann nochmal sein und deshalb hoffe ich Keep. Ja, also
0: laut Spot der Market Value, was natürlich nur ein Guess ist, von Bulaga wäre drei Jahre A 10 Millionen, also 30 Millionen, muss ja. ich persönlich sagen, ja, das Gehalt ist eine Diskussion, die man führen kann. Inwiefern sollte er da einen Team-Friendly-Deal nehmen oder auch nicht? Drei Jahre sind mir aber, das ist mir eher ein Dorn im Auge. Das ist mir zu viel. Ja, ich auch ähm, so. Vor allem, wenn man dann davon ausgeht, dass ja der Trend momentan dahin geht, viel Signing-Bonus zu geben. Ich ähm, denke, wenn man ihm einen Dreijahresvertrag gibt und der Signing-Bonus ist gering, so dass man sagen kann, okay, wenn er halt, wenn halt nach einem Jahr oder nach zwei der Körper schlapp macht, dann ist okay dann entlässt man ihn oder er oder was auch immer, dann wäre ich, glaube ich, auch mit einem 10-Millionen-Dollar-Vertrag zufrieden. Wenn man ihm aber einen 3-Jahr-A-10-Millionen-Vertrag äh, gibt, wo dann 15-Millionen-Signing-Bonus dabei sind, da müsste ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise wenn er sowas will. Und ich glaube, dass er es definitiv bekommen würde, wenn er den Free Agency-Markt betreten würde. Ja, da um, bin ich mir auch sicher dann, also wenn er das von den Packers will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ihm sagen, dann vielen Dank für alles, was du für uns getan hast, aber tschüss. Niklas?
2: Ja, es war jetzt seine seine dritte Saison, ähm, in der er komplett durchgespielt hat, ansonsten immer verletzungsgeplagt gewesen. Ähm, ja, wirklich stark gespielt, gut die rechte Seite verteidigt ich, gerade auch äh, gegen Khalil Mack, zweimal bei äh, gegen die Bears, super stark gegengehalten. Ähm, wenn er einen ordentlichen Vertrag oder wenn er eine ordentliche Gehaltsvorstellung hat, dann auf jeden Fall behalten. Aber wirklich bei 15 Millionen Signing Bonus und äh, knapp 10 Jahren durchschnittlich, das wäre mir, glaube ich, auch, auch zu viel. Einfach da schon ein bisschen älter ist und halt wirklich auch verletzungsanfällig ist, was seine Vergangenheit doch schon recht stark beweist.
0: Was ich gerne noch dazu sagen würde, nur um es nur um's ergänzt zu haben, ich, es soll seine Leistung nicht schmälern. Er hat einen grandiosen Passblock gespielt, keine Frage. Aber im Runblock war trotzdem gerade Bulaga immer wieder eine Schwäche im Packers Spiel. Muss man leider auch erwähnen, meiner Meinung
1: nach. Ja, aber das geht halt mit ihm her, das weiß man. Und dafür sind die Fähigkeiten in Pass Protection halt in der NFL dann oberste Garde, was Right Tackles angeht.
0: Genau, dann so ein bisschen vielleicht auch äh, mit der Zukunft mit Bulaga verknüpft ist Jared Weld hier, der ja während der Saison, also ein retireder Broncos-Tackle, der zum Bears-Spiel im ersten Spieltag in den Stands war und Aaron Rodgers angefeuert hat. Ähm, der dann während des Spiels wiedergekommen, äh, während der Saison wiedergekommen ist. Ich bin immer noch, Ich würde immer noch gerne wissen, ob er gezielt für die Packers wiedergekommen ist weil gerade mit der Geschichte, dass er sich das Packers-Spiel angeguckt hat, fände ich das eigentlich sogar ziemlich cool. Ähm, ja, Vertrag läuft halt auch aus, hat er jetzt nur diesen halben Vertrag bekommen. Ich denke, wenn Bulaga nicht resignt, dann sollte man wirklich sich dran machen, ihn nochmal ein Jahr zu holen, um dann hinter Schrägstrich neben Strägstrich mit ihm den neuen Right Tackle aufzubauen. Das hat er gut gemacht. Auch Er ist dann noch mal ein Downgrade im, im Run Block gewesen zu Bulaga. Aber im Pass Block war er auch richtig gut. Der wird das meiner Meinung nach nicht über 16 Spiele bringen. Aber wie gesagt, so ein bisschen zum Aufbauen nebenher könnte ich mir das gut vorstellen. Ich denke aber, wenn wir Bulaga resignen, dann wird es für Welt hier wahrscheinlich eher nichts. Chris?
1: Yep, sehe ich auch so. Also Welt hier hat mir in seinen beiden Spielen, die er gemacht hat, er hat auch das eine Spiel gestartet. Ähm, gegen die Seahawks müsste das gewesen sein, in der Division Round, als Polare verletzt war. Ähm, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. In Pass Protection halt vor allem, hast du gerade schon angesprochen, wenn man einen Block sah, das eher unterdurchschnittlich aus. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir ihn für einen Einjahresvertrag wiederkriegen, weil als Swing Tackle war das für mich noch ähm, ein deutliches Update zu Alex Light. Und für ein Jahr
2: kann man so einen Deal immer abschließen, finde ich. Niklas? Ja, hat sich stark gemacht, wenn man bedenkt, dass er halt auch ähm, schon retired war, sprich auch, glaube ich, sein Trainingsprogramm deutlich runtergeschraubt hat, ähm, dann so stark zurückgekommen ist. Ich glaube, in den zwei Spielen hat er 58 Pass-Blocking-Snaps gespielt und hat nichts zugelassen, also kein Sack, kein hurricane kein Quarterback-Hit. Ähm, wie gesagt, also gerne zurückbringen, vielleicht auch als Backup-Alternative ähm, falls Bulaga wirklich geht, dann auf jeden Fall zurückbringen und ähm, hoffen, dass er vielleicht noch zwei Jahre durchhält, dass man sich vielleicht einen Ersatz holt und ihn vielleicht noch ein Jahr als Mentor behalten kann. Einfach eine starke Saison oder zumindest zwei starke Spiele.
0: Gut, dann noch der angesprochene Alex Light. Ähm, ist meiner Meinung nach kein Starting-Kandidat, ist niemand, den ich gerne als Starter hätte. Als Tackle 3 macht er mich nicht so glücklich. Als Tackle 4 im Roster würde ich ihn gerne noch behalten. Er hat noch Vertrag, wüsste nicht, was dagegen spricht. Niklas, Zustimmung, andere Meinung?
2: Ähm, Zustimmung muss aber auch gestehen, ich habe mich relativ wenig mit dem Spieler beschäftigt und ähm, habe da wenig Ahnung von. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ich sehe leider ein bisschen negativer als du. Haben wir während der Saison ein paar Mal schon drüber gesprochen. Trotzdem ist das für mich auch doch am Ende noch ein Keep. Weil gerade Tackle-Rookies große Probleme immer haben und ich ihn dann doch da noch drüber sehe. Und als Tackle-4 kann ich ihn dann gerne auch im Roster behalten. Zumindest für die Offseason und die Preseason.
0: Okay, dann haben wir Jason Spriggs, dessen Vertrag ausläuft, der jetzt auf IR war. Meiner Meinung nach war es das auch für ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal resignen, er zeigt keine Leistung, wenn er spielt. Er war jetzt auch noch verletzt, wüsste ich nicht, wieso wir ihn behalten sollten. Außerdem läuft auch noch der Vertrag aus von John Leglu. da war glaube ich gute Kunstfan von ihm, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Uh, practice Squad. Äh, ja, war zum Ende der Saison sogar im Active Roster, hat aber äh, im, im Game, äh, im Active Roster, aber nicht im Game Day Roster so. Also ist, glaube ich, in Woche 16 in des, in den 53er Kader gesigned worden, hat aber nie aktiv gespielt. Äh, ja, keine Ahnung. Wenn man sich zukünftig irgendwas von ihm verspricht, soll man ihn resignen und mal schauen, was die Offseason tut. Ansonsten, ich würde ihn. Also ich habe bisher, ich habe sowieso noch nichts von ihm gesehen, von daher weiß ich nicht, ob es sich lohnt, lohnen würde Niklas hast du, ich weiß nicht, kennst du den <lacht> oder auch deine Meinung zu Sprix natürlich
2: Ja, ein bisschen habe ich mich doch beschäftigt, ähm, ist ja auch schon deutlich länger bei den Packers damals ja ein Zweitrunden-Pick gewesen und dafür meiner Meinung nach zu wenig gezeigt ähm, auch zweimal die Saison auf IR beendet, also auch doch schon verletzungsanfällig Vielleicht wirklich mit einem teamfreundlichen Vertrag. Das äh, kurz kurz noch mal zu redest von Spriggs gerade, so. ne? Ja. Ja, gut.
0: <lacht> ich war gerade oh, kurz oh, darüber, ich gerade nicht Nee, ich habe also, ja, beide gleichzeitig abgehandelt. Okay. Alles gut, mach einfach weiter. Okay,
2: ich spreche gerade von Spriggs, mein Fehler. Ähm, von daher zum Team-Friendly-Vertrag zurückholen auf jeden Fall. Ansonsten vielleicht im Draft nachschauen nach dem Ersatz oder halt ja ihn einfach gehen lassen. Chris? Ja. Also Lakeview kann
1: ich mir vorstellen, wird ähm, im Roster bleiben. Ähm, vielleicht auch für ein One-Year-Deal oder getendert. Ähm, Spreaks bin ich mir ziemlich sicher, wird nächste Saison nicht mehr bei uns sein. Sehe ich, hast du eben angesprochen, ähm, sehe ich genauso keinen Grund für.
0: Gut, dann Cody Conway, Josh Niemann noch vom Practice-Squad, beziehungsweise Niemann war glaube ich äh, in diesem Practice-Squad-Reserve auf der Practice-Squad-Reserve-Liste haben beide noch ein Jahr Vertrag, würde ich mir halt in der off einfach anschauen. Wüsste nicht, was dagegen ja. spricht.
1: Niemand war sogar im Active Roster Ende November. Wurde ins Active Roster gesandt und hat sich dann verletzt.
0: Ah, wurde sogar aus dem Active Roster auf einen gesetzt. Ja, okay. genau. Würdest du ihn auch behalten?
1: Ja, war jetzt Rookie diese Saison. Ähm, galt immer als ziemlich guter Athlet. Ähm, ist auch ein großer Tackle mit 6-7 würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man den noch eine Offseason anguckt. Spricht nichts gegen und deshalb Keep.
2: Niklas? Schließe ich mich direkt an.
0: Gut, dann Interior Offensive Line. Fangen wir an mit Billy Turner, da würde ich tatsächlich auch wieder was zu sagen. Er gefiel mir im Blocking ist im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil von ähm, unseren Right Tackles, sowohl Bulaga als auch Welt. Hier ist im Run Blocking ganz gut gewesen, wobei da auch immer mal wieder Schwächen waren, aber an sich hat er da eine gute Leistung gebracht, dafür war er in der Pass Protection regelmäßig die Schwachstelle des Teams, hat mir echt nicht so gut gefallen, am Ende muss man halt sagen, wir haben ihm viel Geld bezahlt, von daher kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass wir ihn abgeben, also ja, was soll man sagen, ich kann, ich bin mir immer noch unsicher, ob er vielleicht eine Option übergangsweise irgendwie, wenn man ein Rookie-Offensive Tackle signed, dass er übergangsweise Right Tackle spielen könnte oder nicht. Hm. Ja, also wenn wir ihn jetzt cutten würden, hätten wir ein Dead Cap von 7 Millionen. Ja, wäre mir zu viel, auch wenn er ein Cap ja. von 7 Millionen hat, behalten würde ich ihn auf jeden Fall.
1: Ja, also das ist für mich keine Diskussion gekutscht wird, mit Turner auf keinen Fall. Das macht aus finanzieller Sicht keinen Sinn und auch aus sportlicher Sicht nicht so wirklich. Ähm, deshalb natürlich klares Keep. Und ja, allein
0: ähm, allein seine äh, seine sein Deadcap. Ja, nee, ich meine allein, dass er so viele Positionen spielen kann theoretisch. Auch. genau. Also er erfüllt von ja, ja. fünf Positionen an in der Line kann er vier spielen dazu kommt, dass ja. wir mit Elton Jenkins einen gelernten Center haben und mit Lucas Patrick einen, der Center spielen kann. Das heißt, yep. wenn man da die, die Variabilität bei den beiden dazunimmt, erfüllt, ist er quasi als Ersatz auch schon allein für die komplette Line vor, äh, vorhanden. Also allein ja. dafür ist er ja einiges wert.
1: Ja, ja, und ganz kurz aus sportlicher Sicht, ähm ist das für mich dann bei allem Lob der anderen Free Agent-Signings in der Offseason, Amos, Preston und sie, das ist ein Signing, was, ähm, das war kein Bust, aber es war definitiv, also man kann es nicht als gutes Signing bezeichnen. Ich finde noch nicht ähm, mal das
0: Signing per se schlecht. Ich würde nur sagen, dass wir, dass es eine typische Free Agency-Overpaid-Signing war. Ja,
1: aber das beziehe ich ja dann in die, in die Bezeichnung,
0: ähm, mit ein. Ja genau, aber also ich finde die Edition selbst von ihm als Spieler, finde ich halt, das wollte ich nur sagen, also er ist ganz klar, okay, mit Lane Taylor, der war ja verletzt, aber wenn man Lane Taylor die Verletzung rausnimmt, war er ganz klar auch die Nummer 2 Option auf Guard, trotz seiner Schwächen, also von daher war es auf jeden Fall eine Verstärkung, ihn zu holen.
1: Ja, das ist richtig, aber wenn man Verträge bewertet, muss man halt, kann man den ähm, Capit, der damit einhergeht, halt nicht außer Acht lassen und das spricht halt gegen Turner, aber ansonsten war es für die erste Saison okay. Ähm, aber jetzt halt, so hast es eben eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Nichts, was einen so vom Hocker gehauen hat.
0: Niklas, deine Meinung zu Turner?
2: Genau, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, das Gute ist wirklich, dass er halt fast jede Position spielen kann. Ich glaube, er könnte sogar auch Left-Tackle spielen, wenn er es unbedingt müsste. Sein Vertrag ist wirklich sehr hoch mit 28 Millionen. Aber falls doch mal wirklich jemand ausfällt und er kann dann sich auf die Position einfügen, ist halt, glaube ich, auch sein Geld wert oder zumindest halt ein toller Ersatz für in dem Moment. Also auf jeden Fall ein Keep, allein schon aufgrund des Dead Caps.
0: Gut, dann machen wir weiter mit unserem Rookie of the Year, Elton Jenkins. Ähm, Niklas, willst du da vielleicht anfangen? Deine
2: Meinung? Ja, ja, gerne. Ich weiß nicht, ob man in der, davon sprechen kann, dass er ein klarer Stil im Draft war, wenn man ihn in der zweiten Runde ausgewählt hat. Aber wirklich stark reingekommen. Zwei Saisonspiele, die er hinter Billy, nee, hinter Lane Taylor gestartet ist, bevor er sich verletzt hat. Oder nicht gestartet, aber halt übernommen hat. Und dann die ganze Song durchgespielt hat. War er auch bei vielen Anwärter auf, oder aufs All-Rookie-Team, ist, glaube ich, auch reingekommen. Ja, war im All-Rookie-Team
0: definitiv enthalten. Ja. War sogar
2: perfekt. Ich glaube, damit haben wir wirklich für die nächsten Jahre eine klasse Left Guard oder auch Center, je nachdem, was mit ähm, Corey Lindsay passiert. Gezogen. Also da hat gute Kunst wieder bewiesen, was er im Draft kann.
0: Chris, deine Meinung zu
1: Alton Jenkins? Ja. Kann man sich nur den Worten anschließen. Überragendes Pick ähm, in Pass Protection, herausragend gut für einen Rookie gerade. Ähm, im Run Blocking noch ausbaufähig, aber nichts, wo ich jetzt bei meinen Anforderungen sagen würde, dass es schlecht ist. Ist halt so durchschnittlich bis vielleicht leicht runter gewesen, aber dafür sind die Leistungen in Pass Protection einfach herausragend gewesen, gerade für einen Rookie. Und da werden wir jetzt, wir haben ihn noch drei Jahre unter dem Rookie-Vertrag und das wird drei Jahre lang ein extrem guter Value sein für die Leistung, die er bringen wird, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, es ist ja immer so, dass gerade die Rookies, die im ersten Jahr so ein Bombenjahr haben, in der Regel so ein Second-Tier-Drop-Off haben. Aber ich denke, selbst damit ist er noch ein noch ein guter Left-Guard. Ähm, ich wollte gerade auf Niklas antworten und sagen, wir haben Lindsley doch noch ewig unter Vertrag. Jetzt habe ich nachgeguckt und jetzt habe ich festgestellt, auch wenn in meinem Kopf wir gefühlt Lindsay gestern resigned haben, läuft der Vertrag tatsächlich nach der kommenden Saison aus. Das heißt, rein theoretisch könnte das sogar eine Option sein, mit ihm auf Center weiterzumachen. Ich persönlich bin sehr begeistert von ihm, klares Keep natürlich. Aber in der Diskussion eröffnet sich dann der nächste Spieler, Lane Taylor. Chris, deine Meinung zu Lane Taylor und würdest du ihn behalten? Vielleicht als Right Guard benutzen? Als Backup? Was denkst du?
1: Ja, ist tatsächlich eine ganz interessante Personalie. Sein Vertrag läuft noch nächste Saison, danach läuft er aus. Hätte ein Deadcamp von 1,3 und ein Capit von knapp 6 Millionen. Also ähm, wäre, was die finanziellen Aspekte angeht, definitiv ein Kandidat für einen Cut. Ich finde, Taylor aber wird ähm, immer ein bisschen schlechter gemacht, als er ist. Taylor ist für mich eigentlich ein solider durchschnittlicher NFL-Guard. Und ich glaube, ich würde ihn tatsächlich das Jahr trotz der finanziellen Argumente, die durchaus für einen Cut sprechen würden, noch halten. Einfach als Backup-Guard hinter Jenkins und ähm, Turner. Dann bräuchten wir da zumindest auch ähm, im Draft nichts bis sehr wenig tun, ähm, was die Interior-O-Line angeht. Und gerade die O-Line ist natürlich eine Position, wo im Game und generell sehr, sehr viele Verletzungen immer ähm, stattfinden und deshalb würde ich Taylor das ja definitiv noch behalten. Also für mich ein Keep sogar.
0: Niklas?
2: Ja, schließe ich mich an. Ähm, eigentlich kann ich dazu gar nicht viel sagen, außer klarer Keep.
0: <lacht> Jetzt bin ich fast überrascht. Ähm, ich sehe ihn nämlich nicht so als klaren Keep, gerade wenn ich bedenke, dass wir mit Lukas Patrick gerade einen Interior Offensive Lineman geresigned haben als Backup, ähm, der mir auch sehr gut gefallen hat diese Saison und ich bin der Meinung, dass er auch geplant ist als Nummer 3 Guard und Nummer 2 Center. Ich denke, dass das weitere Vorgehen mit Lane Taylor auch so ein bisschen von der Right Tackle Position abhängt. Wenn es jetzt dazu kommt, dass wir weder Bulaga noch Welt hier sein, resign wie gesagt, theoretisch kann Turner Right-Tackle wie gut. Darüber lässt sich streiten. Dann könnte man überlegen, wenn weder Bulaga noch Welt hier eine Option sind, ob man Lane Taylor halt Right guard, auf Right Guard nimmt und dann mit Turner auf Right-Tackle startet und dann den Rookie dahinter aufbaut oder daneben, wie auch immer. Ich glaube aber tatsächlich. Es ist nicht mal. Also ich bin mir unsicher, ich würde nicht sagen, dass wir Lane Taylor definitiv cutten müssen. Er hat aber halt auch, also er hat auch nur einen minimalen Roster Bonus, also er kriegt 60.000 als Rosterbonus. Von daher würde ich da tatsächlich sagen, erstmal behalten und dann halt schauen, wie es weitergeht. Also wenn wir irgendwie einen Right Tackle ziehen, keine Ahnung, einen Andrew Thomas oder sowas aus dem Draft holen, oder Bulaga resignen oder so, dann halte ich es nicht für nötig, ihn weiter aufm, im Roster zu behalten. Und gerade mit den Resignings, äh, Chris hat es vorher angesprochen, Kenny Clark zum Beispiel steht aus, Dinsley steht jetzt offen, Bakhtiari steht offen und so weiter, würde ich persönlich die 4,5 Millionen eher sparen. Aber ich kann mir durchaus auch Szenarien vorstellen, in denen Lane Taylor sogar Right Guard Starter bei uns spielen könnte. Na, Von ich daher kann mir erstmal, key, erstmal ein Keep. Ja. Gut, dann, wir haben gerade jetzt schon mehrmals drüber gesprochen. Corey Lindsley, Chris,
1: deine Meinung. Mm, Lindsley fand ich tatsächlich die Saison für seine Verhältnisse. Also er war nie ein, ein Top oder sehr guter NFL-Center. Hat mir die Saison aber ehrlich gesagt, relativ schlecht gefallen insgesamt über die ganze Saison betrachtet. Ähm, cutten würde ich ihn trotzdem nicht. Einfach aus, aus den Gründen, dass es so ein bisschen, auch wenn Jenkins auf Center rücken könnte, weiß ich nicht, ob man das jetzt machen sollte, nach dem Super-Rookie auf Left-Guard ähm, die Position dann halt im Second-Year zu ändern. Ähm, man kann definitiv bei Lindsley. Ähm, wenn man für einen Cut argumentieren will, sagen, dass er nur einen Deadcap von 2 Millionen hätte und ein Caplet von 10,5 Millionen. Das heißt, 8,5 Millionen würden wir dadurch insgesamt ersparen. Das ist schon eine Menge. Gerade für ein Center. Ähm, ja, aber Lindsley ist seit Jahren schon der Anker in unserer O-Line, macht die Protection Calls. Ähm, und man sollte niemand unterschätzen, was für einen Wert ein Veteran-Center in der O-Line hat. Auch wenn seine Leistungen vom Talent her diese Saison relativ enttäuschend für mich waren, ähm, dazu zählt vor allem auch sein Pass Protection, glaube ich und hoffe ich, dass wir ihn behalten werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers sich diese Off-Season von Lindsley trennen, ähm, gerade mit den Vertragssituationen, die wir gerade angesprochen haben, von Lane Taylor. Ähm, der ja auch ein möglicher Cut-Kandidat ist. Und da würde ich dann eher sagen, dass Taylor gecuttet wird, als, als Lindsay, Taylor, bin ich mir ziemlich sicher. Also da eher Keep, aber für mich gibt es da durchaus Diskussionen und auch einen Case, den man machen kann dafür, dass er gecuttet wird.
0: Niklas, siehst du das genauso? Würdest du ihn behalten?
2: Ja, ich würde ihn gern behalten. Ähm, wie Chris auch schon sagte, ähm, lange dabei. Genießt das Vertrauen von Aaron Rodgers. Ähm, ebenfalls das Elton- äh, Elton Jenkins zwar auch die Position spielen kann, aber als Guard halt auch so stark überzeugt hat, dass sie noch da lieber sehen würde, also lieber nochmal die Saison behalten und vielleicht dann im nächsten Draft schauen, ob man vielleicht Ersatz findet oder ob man vielleicht noch irgendwie ein, ja, ob irgendwas umbauen kann, aber die Saison auf jeden Fall erstmal halten, meiner Meinung nach.
0: Ja, also mich hat tatsächlich Lukas Patrick, auf den wir dann gleich kommen, das packe ich jetzt schon mal ein bisschen hier mit rein, weil es gut passt so sehr überzeugt, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass wir mit Lucas Patrick als Starting Center in die Saison gehen. Die Frage ist halt, müssen wir das oder nicht? Und das ist ein klares Nein. Ähm, auch wenn 10,5 Millionen Capit teuer sind, es ist ein richtig guter Center. Kein Top-5-Center oder so, aber doch ein überdurchschnittlicher, keine Ahnung, Top-15, würde ich ihn schon einsortieren. Dafür ist der Cap in Ordnung wenn es irgendwie ein Szenario gibt, wo sich irgendeine geniale Option eröffnet, keine Ahnung, ein Inside-Linebacker zum Beispiel, der reinkommt, den wir signen könnten oder sowas, dann sage ich, ja, her mit den 8,5 Millionen, dann soll Patrick da spielen und Lane Taylor ist der, äh, ist der Ersatzguard oder sowas, also gibt's gibt es ja mehrere Optionen, die wir haben, aber ich, also ich glaube nicht dran. Man hat es als Option offen, ich kann mir schon, es gibt, wie Chris gerade schon gesagt hat, Szenarien, in denen ich es mir vorstellen könnte, dass man diese 8,5 Millionen mitnimmt und äh, Corey Lensley released. Ich denke aber, dass wir einfach mit ihm weitermachen werden und ihn je nachdem vielleicht auch resignen werden. Vielleicht, das kann ich mir auch vorstellen, dass wir ihn restructuren werden, in dem Sinne, dass wir noch ein Jahr dranhängen, aber dafür das Geld ein bisschen aufteilen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Von daher, mal gucken. Aber ich denke, dass er äh, zum Saisonbeginn auf jeden Fall noch ein Packer sein wird. Vor allem, weil er dann auch wieder, also er hat einen Rosterbonus von einer halben Million. Selbst mit den Workouts -Bo Workoutboni der, von der Offseason, 350.000, wäre es ein Deadcap von knapp 3 Millionen. Und man würde noch 7,5 Millionen sparen, also selbst dann könnte man ihn noch problemlos entlassen, wenn man das Geld bräuchte. Ich wüsste nicht, wieso man ihn jetzt voreilig rauswerfen sollte. Und wie gesagt, als nächstes Lukas Patrick. Ich persönlich bin Fan von ihm, ich mag ihn, habe ihn sehr lieb gewonnen, hat einen kleinen Contract, wir haben ihn gerade gere-signed, ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass der ein Keeper ist und er hat auch in den aushilfs die er gespielt hat, hat er mir echt gut gefallen. Wie seht ihr das, Chris?
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. War immer, wenn er reinkam, als Guard ähm, zuverlässig und hat seinen Job genauso gemacht, wie man es erwartet von einem Backup Guard. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt seinen Zweieres-Vertrag bekommen hat und wir in zwei weitere Jahre sehr wahrscheinlich als Guard 3 bzw. Guard 4, man weiß nie, was passieren wird, aber auf jeden Fall als Backup Interior o oder ja. zwei. Auch als Center 2. Auch als Center. Ähm, auch wenn er da einzeln noch Probleme mit hohen Snaps hatte, aber das ist für mich immer so eine Sache, die man eigentlich durch Practice relativ schnell beseitigen kann.
0: Ja, das liegt ähm, ja auch einfach daran, dass er nicht im First Team einfach trainiert hat. Genau. Also genau. er hat ja kein, kein Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht sage ich jetzt auch Quatsch, aber ich glaube nicht, äh, gestartet. Das heißt, er hat die Woche über nie... Also er wird schon irgendwie so ein paar Snaps mit Rogers zusammengenommen haben einfach, weil man das auch macht irgendwie als Backup-Center. Mhm. Aber also er hat nie als Starting-Center trainiert. Das heißt, er hat auch nie irgendwie groß sich darauf vorbereitet. Und dann ist es normal, dass da ein bisschen Un Ungeflogenheiten auch sind.
1: Ja, und auch mal wieder ein gutes Beispiel für einen undrafted ähm, Rookie, den die, Players, äh, Players, den die Packers geholt haben. 2016 war er undrafted der jetzt ein zuverlässlicher backup Interior o ist. Also für mich
2: dann auch ganz klares Keep. Niklas. Genau, es wurde eigentlich alles gesagt. Auch von meiner Seite ein klares Keep. Ähm, kann Left Guard, Right Guard und auch Center spielen. Also auch da wieder ein bisschen, falls mir irgendwas passiert, dass man den auch da mal reinwerfen kann. Von daher gern behalten.
0: Gut, dann der letzte Spieler im Bunde ist Cole Madison. Äh, ich denke, mittlerweile kennt jeder... Die Geschichte von Madison, ich persönlich muss sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass er, ich glaube er war sogar nur eins vereinzelt Spiele überhaupt, Active hat keinen einzigen Snap gespielt, ich hatte mir von ihm ein bisschen mehr erhofft, man weiß aber natürlich auch nicht irgendwie mit welchem Gesundheitsstand er wiedergekommen ist, von daher, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde ihm auf jeden Fall noch eine Offseason geben. Er hat jetzt auch irgendwie nur so ein, also er hat einen Signing, sein, sein Capit-Signing-Bonus von 80.000. Sonst hat er, glaube ich, auch nichts, was er verpflichtend bekommt bis zur Offseason, äh, bis zur Preseason. Von daher behalten, gucken, was draus wird, eventuell als Backup, als Backup im Roster behalten. Und wenn ja. er nicht taugt und wir bessere Optionen haben, dann halt nicht.
1: Ja, spricht für mich aber auch wenig gegen ihn jetzt erstmal noch zu behalten. Also auch
2: erstmal Keep, aber in der Offseason, preseason pre dann natürlich gucken. Genau, gern behalten, schauen, wie er von seiner Verletzung zurückkommt und dann mal gucken, wer sich in der Saisonvorbereitung schlägt. Ja.
0: Gut, dann vielen Dank, dass ihr heute mit mir fast zwei Stunden gequatscht habt. Wir nehmen relativ spät auf, es ist fast, fast schon halb eins. Ähm, danke fürs Mitquatschen, Chris und Niklas.
1: Danke for having us. Danke
0: und natürlich auch an euch liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Hören ähm, ich hoffe ihr hattet eure Unterhaltung wir haben am Anfang ein bisschen übertrieben, deswegen haben wir uns am Ende ein bisschen beeilt, schauen dass wir bei dem <lacht> Defensive Podcast das vielleicht ein bisschen besser aufteilen ähm, tut mir leid also wir würden vielleicht auch einfach länger aufnehmen, wenn es nicht schon zu spät wäre das schreiben ja immer wieder Leute, oh, gerne mehr ähm, ist ja auch Zeit den anzuhören Wann es genau den Defensive-Podcast geben wird, weiß ich noch nicht. Ich denke irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich auch. Müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Und ja, schreibt uns gerne mal eure Meinung, wie immer. Äh, Twitter, Facebook, whatever, Discord, kommt gerne rein und quatscht mit uns über, wenn ihr andere Meinungen habt, wenn ihr irgendwelche Spieler lieber entlassen würdet, wenn ihr irgendwelche Spieler, wo wir jetzt gesagt haben, wenn ihr keine Ahnung Jimmy Graham sagt, ey, den wollen wir unbedingt behalten. Kommt gerne vorbei, erklärt uns, warum ihr den behalten wollen würdet. Geronimo, Allison, wer auch immer. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch weiter eine schöne off -Season. Bleibt stark. Bald geht die Draft-Season los. Also ist eigentlich schon quasi da, aber bald kommt Combine und so. Und dann wird es von uns auch wieder richtig viel coolen Content geben. Und ja, dann darf Chris jetzt noch was sagen und ausnahmsweise darf... Niklas dann heute, nicht Chris, hat Chris nicht das letzte Wort, sondern Niklas.
1: Ähm, haut rein. Ja, danke fürs Zuhören an alle. Wir hören uns beim Defense Player Preview wieder.
2: Ein schönes Wochenende und Go Pack Go! Auch von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Go Pack Go! Und noch eine schöne Offseason.